0: Bienvenue dans la partie 2 de l'iceberg des tréfonds de YouTube. J'ai été vraiment très content de voir que la partie 1 vous avait beaucoup plu, même si celle-ci ne plongeait pas vraiment encore dans les tréfonds du site et parlait plutôt des plus gros scandales, des plus grosses affaires qui tournaient autour de YouTube et dont à peu près tout le monde se souvient, en tout cas les utilisateurs très réguliers du site ayant un penchant pour ces parties un tout petit peu plus sombres. A partir de cette partie 2, les choses sérieuses vont commencer. Je vous invite vraiment beaucoup à regarder la première partie si vous ne l'avez pas déjà vue, parce qu'elle permet d'avoir une idée un peu plus claire de comment fonctionne ce type de vidéo. Ici, on va commencer à plonger enfin sous la surface de l'eau. S'il y a encore quelques sujets légers qui restent, dans cette vidéo, vous allez avoir une majorité de choses peu connues et de choses très mystérieuses, voire assez terrifiante voilà je mets un disclaimer encore une fois et avant de commencer cette partie 2 dont l'introduction sera beaucoup plus courte que la première hein, j'avais bien compris qu'elle était un peu longue la première fois je vais ajouter un deuxième badge il ressemble à ça et il va servir en gros d'une sorte de ça m'a marqué négativement plus plus c'est à dire que je trouve ça particulièrement caché et particulièrement violent par rapport à à quel point c'est caché voilà donc je sais pas si j'aurai à l'utiliser hein, je jugerai au montage mais voilà, ça me paraissait important de le mentionner. Sur ce, commençons enfin la troisième strate de l'iceberg. Plongeons dans les eaux claires. Là, on va commencer à avoir des sujets un peu plus obscurs. Si vous connaissez l'intégralité des sujets ici, c'est que vous êtes définitivement intéressé par la partie obscure de YouTube. Il y aura encore quelques sujets légers, mais ils vont commencer à se faire de plus en plus rares, alors que les sujets plutôt inconnus et de niche commencent à lentement apparaître. Deep into YouTube pour commencer cette partie de l'iceberg, laissez-moi vous parler d'une communauté qui sera très importante une fois qu'on arrivera dans les eaux sombres et dans les abysses. Deep into YouTube, c'est le nom d'un subreddit qui existe depuis pas mal de temps et qui réunit des gens qui s'intéressent aux petits tubes et qui montrent toutes leurs trouvailles de vidéos vraiment qui n'ont jamais été vues. Si en général, la plupart des vidéos qu'on y trouve sont plutôt humoristique et plutôt absurde, des sortes de petites entrevues dans le quotidien de personnes qui postent un peu trop leur vie sur internet, et ben, il y a de temps en temps cette petite vidéo, ce petit thread ou cette petite fixation sur une vidéo en particulier ne possédant que quelques dizaines de vues et qui pourtant est particulièrement troublante. On en parlera notamment dans la partie dernière de l'iceberg, le vide, avec des vidéos qui n'ont été vues que très très peu et qui cachent de nombreux mystères. Je voulais donc en parler, même si ce subreddit est un peu mort aujourd'hui, il a été extrêmement important pour découvrir des vidéos qui aujourd'hui, pour la plupart, sont devenues assez cultes. Kate Yupp vous avez très probablement entendu parler de l'affaire Kaytiop. Ça a fasciné énormément de gens en 2019 et encore aujourd'hui, ça a fasciné une grande communauté de gens. Kaytiop, c'est une youtubeuse qui a commencé son activité en 2018 en faisant des vidéos dans le sous-genre mukbang. Les mukbangs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un genre de vidéo qui vient de la Corée. Et si je me souviens bien, à la base, c'était juste des vidéos de gens mangeant leur repas, tout simplement pour que les étudiants puissent regarder la vidéo et ne pas se sentir seuls en mangeant. Un truc assez simple. Et quand l'Amérique a trouvé le genre des vidéos mukbang, il l'a rendu américain. Et depuis, la définition du genre, c'est une personne qui mange des quantités astronomiques de bouffe devant une caméra en parlant et en faisant le plus de bruit possible. Qui, pour moi, qui ne supporte pas les bruits de bouche, est très difficile à regarder. C'est un contenu dont la création amène à énormément de problèmes de santé, comme vous pouvez l'imaginer, soit avec des cas d'obésité morbide, comme le très célèbre Nikokado Avocado, qui n'apparaîtra pas dans l'iceberg, juste parce que je l'ai mentionné ici, et que j'ai pas envie de parler de lui, mais aussi de nombreux Youtubers mukbang qui apparaissent très fins en vidéo, tout simplement parce que après avoir mangé la quantité de bouffe qu'ils ont mangé, ils se font automatiquement vomir. La chaîne de Ketchup est dans la même mouvance que ces autres chaînes, même si dès le départ, il y avait un côté déjà extrême dans les quantités. Dans sa première vidéo, on la voit manger... 5 kg de saumon cru. Mais les vidéos de Caitiop ont une ambiance très différente du reste de la communauté mukbang. Elle est constamment les yeux bandés, parle très 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 peu, il y a une ambiance pesante dans les vidéos et la bouffe qu'elle mange est majoritairement peu appétissante, et consiste la plupart du temps en poissons et fruits de mer, et du miel. Beaucoup de miel. Lentement, une théorie a commencé à apparaître sur internet disant que Caitiop était en fait retenue en otage et forcée à manger ces quantités astronomiques de nourriture. Dans une de ces vidéos qui a causé beaucoup d'inquiétude sur internet, on la voit couverte de bleu sur ses bras. Dans la même vidéo, on voit un texte où des lettres aléatoires sont mises en majuscules à des endroits qui ne font pas sens. Ces lettres marquent SOS. Sous la vidéo, on peut trouver un commentaire essayant de débunker la théorie qu'elle serait tenue en captivité. Sauf que ce commentaire a été posté par Kate Up elle-même, et parle de Kate à la troisième personne. Le tout donne l'impression que quelqu'un poste les vidéos à sa place. Dans une autre vidéo, on la voit répondre aux inquiétudes des gens, dedans des gens verront d'autres messages subliminaux, notamment un help dans les messages en texte en bas de la vidéo. Et dans des vidéos juste avant celle-ci, on pouvait la voir perdre une dent lorsqu'elle mangeait, vidéo qui a été supprimée de YouTube, simplement parce que ça ne suit pas les règles de la communauté de YouTube et que c'est aussi un tout petit peu gore. On la voit également aussi manger des cerveaux d'animaux dans une autre vidéo. Et je vais pas aller vraiment plus loin, parce qu'à partir de ce moment-là les théories sont devenues fantaisistes, essayant de trouver des sortes de phrases qu'elle dirait, qu'elle serait de cachées, mais qui sont en fait juste de l'appareil idolie qu'on entend dans ces bruits de bouche, c'est juste, les gens sont allés très loin. Puis après tous ces événements, et la dernière vidéo où elle répond à la controverse, elle a disparu complètement. Elle a arrêté les vidéos, et là les gens ont complètement pété un câble. Des gens ont commencé à lier l'apparence de Up à des quatre personnes disparues, ou des célébrités, mais à chaque fois ça marchait pas tout à fait. Tout ce qu'on sait, c'est que Katyup est française, qu'elle a probablement un trouble du comportement alimentaire, et c'est à peu près tout. Aucun consensus n'a été donné sur l'affaire Up. La théorie principale serait qu'elle aurait fait les vidéos les plus inquiétantes après que la controverse ait éclaté, car l'attention supplémentaire lui faisait gagner plus d'argent, et elle aurait arrêté après un coup de flip sur le fait que son identité soit révélée, et d'autres pensent encore aujourd'hui qu'elle aurait été kidnappée, et que l'arrêt de ses posts signifierait l'arrêt de sa vie. Joe Snake sur Youtube est historique. Alors on va venir à un truc un peu léger après la grosse affaire KTOP, un petit truc simple. Suite un temps, il y avait quand même pas mal d'easter eggs sur YouTube qui depuis ont tous disparu, tout simplement parce que le code du site a changé. Par exemple, si vous regardiez une vidéo à l'époque en 2012 et que vous la mettiez sur pause, puis appuyez sur la flèche de gauche de votre clavier pendant 3 secondes, puis ensuite appuyez sur la flèche du haut, vous pouviez jouer à Snake sur une vidéo YouTube. Beaucoup d'entre vous le savent, simplement parce que Cyprien en avait parlé dans son podcast sur les téléphones à l'époque. Et d'autres easter eggs, aujourd'hui tous supprimés, ont existé sur la plateforme, dont notamment, faire le lien avec des entrées précédentes de l'Arisberg, si vous cherchiez Webdriver Torso, vous tombiez sur une page de recherche qui avait les fameux rectangles de couleurs en question. Maintenant, l'easter egg a été relocalisé Juste sur google.com. Hein. Si vous cherchez WebDriver torso sur Google, vous tombez sur cet affichage. Mais la quasi-totalité des historiques de YouTube ont disparu depuis. Et c'est bien dommage. Krajnakrzobov TV. Kraina Grzebov <rire> TV désolé, est une chaîne YouTube polonaise qui a commencé à poster en 2013. Il s'agit d'un projet artistique chelou fait par Viktor Strebok. Grzebov signifie le pays des champignons et il se présente comme un programme éducationnel pour enfants imaginaires dans un univers alternatif. L'émission est présentée par cette femme nommée Agatka et également par cet écureuil surnommé Malgosia. C'est ultra perché et ça semble ne pas avoir vraiment de narration linéaire. Il y a plusieurs théories sur le sens de de cette chaîne et de ses vidéos. Certains pensent que ça se passerait dans un univers post-apocalyptique dû à de nombreuses références au fonctionnement des bombes nucléaires dans les vidéos. Il y a également des gens qui pensent que ce serait des références à de la séquestration. Je ne sais pas, en tout cas moi tout ce que je sais c'est que je trouve ça super sympa, hyper bien foutu. Je vous invite à regarder, c'est plutôt sympa et déroutant. Persistent Trip. Le 15 août 2012, une vidéo est postée sur la chaîne de Amos Nomore du nom de Persistent Trip Datura. L'uploader de la vidéo explique ceci dans la description. Cette vidéo a été uploadée sur YouTube il y a quelques années et je n'ai pas réussi à la trouver récemment. Si je me souviens bien, l'uploader affirmait que c'était une vidéo trouvée. Il disait avoir trouvé la cassette sur un banc d'un parc et était inquiet pour la personne dans la vidéo. Alors, quelle est cette fameuse vidéo trouvée La voici. Um uh it's uh March fifth, uh two thousand eight. Um don't seem to be uh coming down. Oh. Um <laughs> it's been about two months. Um I uh L'homme dans cette vidéo dit ouvertement qu'il serait dans un trip depuis deux mois. Après la description et des analyses, il semblerait qu'il ait pris de la datura en mettant des racines dans de l'eau bouillante, visiblement pour en faire un thé. J'ai déjà parlé de la datura une fois sur la chaîne et pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de l'une des drogues les plus violentes du monde, euh, tellement violente d'ailleurs qu'elle est considérée un peu comme une sorte de poison. Elle est surnommée l'herbe du diable et est une substance délirante toxique causant des hallucinations impossibles à distinguer de la réalité et des dégâts psychologiques au long terme. En revanche, il ne semble pas que cette vidéo soit un cas d'utilisation de datura. Déjà, les racines de datura ne contiennent pas vraiment la substance psychoactive en question que les gens recherchent dans la datura. Et ensuite, généralement, quand t'es sous datura, t'es ben, cloué au sol ou dans ton fauteuil et tu sais pas quoi faire. De nombreuses personnes pensent en revanche qu'il s'agirait peut-être de DMT. La DMT, c'est une substance extrêmement hallucinogène que l'on peut fumer ou prendre en thé sous la forme d'ayahuasca. La DMT, quand elle est fumée, fait des tripes qui durent 15 minutes tandis que l'ayahuasca dure 2 ou 3 heures et dans lesquelles on est un tout petit peu plus conscient. Or si vous vivez un bad trip sous une quantité trop importante de DMT, votre perception du temps peut être gravement altérée. Certaines personnes parlent d'avoir vécu des dizaines d'années bloquées dans un trip, alors qu'en réalité, ils sont assis sur un fauteuil pendant quelques heures. En l'occurrence, si cette vidéo est réelle, c'est probablement ce qui se passe. Sa perception a été altérée et il est persuadé d'avoir vécu un trip depuis des années. Beaucoup de gens pensent également que cette vidéo est un hoax créé par le gars qui possède la chaîne, étant donné que aucune archive de cette vidéo est aucune discussion autour de cette vidéo n'existe avant l'upload de la chaîne Amos Nomoré. Mais en tout cas, si cette vidéo est bien réelle, il y a quelque chose d'assez sombre avec. C'est la présence, dans l'arrière-plan, d'une arme à flanc. Boîte noire d'avion. Pour ceux qui ne le savent pas, la boîte noire d'un avion enregistre l'intégralité des paramètres de l'avion ainsi que les communications du pilote, afin que lorsqu'on retrouve un avion qui s'est crashé, on puisse comprendre pourquoi celui-ci s'est crashé et euh, quelles erreurs ont été effectuées. En revanche, une très grande partie des boîtes noires d'avion sont disponibles publiquement et la plupart du temps, on peut donc avoir accès à des tonnes de derniers moments de pilotes dans leur avion. On peut avoir l'enregistrement de leur mort, l'enregistrement de leurs derniers instants à bord de leurs avions et c'est en général assez violent à regarder. Il y en a plein sur YouTube disponible et ça fait des millions de vues. Fake Animal Rescue Problème découvert et popularisé par Moodle Heart de la chaîne Some Ordinary Gamers ainsi que par Nick Crowley, la question des fausses chaînes de sauvetage d'animaux a été un gros sujet d'inquiétude en 2020. Plusieurs chaînes comme KM Daily ou The Rescue Journey ainsi que plein d'autres bien cachés dans leur petit cercle sont devenues très populaires en se faisant passer pour des sauveteurs alors qu'en réalité ils faisaient quelque chose d'abominable. La plupart de ces vidéos faisaient ceci. Il prenait des chiens ou des chats dans la rue ou des animaleries, il les filmait quand ils allaient bien, puis ensuite il les blessait très violemment. Puis il montait une vidéo en montrant d'abord le chien gravement blessé, puis ensuite les vidéos enregistrées précédemment pour faire croire à une rémission miracle. Ces vidéos je ne les montrerai pas parce que c'est assez triste à voir et moi ça m'énerve énormément. Et le problème, c'est que ça marchait énormément hyper bien, et ces abuseurs d'animaux n'ont jamais vraiment reçu la moindre punition pour leur comportement autre que des suppressions de chaînes qui ne changent rien à l'argent qu'ils ont gagné des millions de vues que ça générait grâce à l'AdSense. Je me sentais obligé de le placer là, peut-être qu'un jour on en parlera plus en détail, mais ce que je trouve particulièrement énervant dans tout ça, c'est que la plupart du temps, en faisant des choses abominables, ils passaient pour des héros dans les commentaires. Quelle bande de fumée H #vlogs en 2019, il y a un ARG qui va devenir une putain de sensation sur internet. En effet, Hvlogs vlogs était un putain de terrier de lapin qui était vraiment fascinant à creuser à l'époque. Le truc va extrêmement loin et donner une explication simple de ce qui s'est passé ne peut pas être fait dans cette simple vidéo. Je vais quand même essayer de donner les grandes lignes. Tout commençait avec une chaîne du nom de Hvlogs qui a posté des séries de vidéos étranges autour de cette jeune fille du nom de H, faisant des vlogs très simples, avec juste quelques étranges détails. Comme des bruits bizarres provenant de chez sa voisine, qui est un peu louche, ainsi que des vidéos un peu inquiétantes qu'on trouve dans la description de la chaîne. Tout ça a amené à la disparition de H et une énorme campagne sur internet pour la retrouver. Ça impliquera je ne sais pas combien de chaînes YouTube, une supposée organisation secrète, des comptes Instagram et le truc a même impacté une chaîne de vlog connue du nom de Raka Raka, où les youtubeurs en question ont rencontré les capteurs de H dans une mise en scène assez stressante. Un jour je parlerai en détail de H-Vlogs, je pense, parce que c'est vraiment intéressant d'en parler, et de voir aussi pourquoi il y a eu un peu moins d'intérêt vers la fin. Mais un truc est sûr, c'est un des travaux les plus immersifs du genre, et encore aujourd'hui il reste de nombreuses zones d'ombre dans ce mystère. Hi Walter, I got a new girlfriend today. En 2009, une chaîne du nom de Hi Walter, It's me Patrick poste une vidéo dont le titre peut être traduit en « Salut Walter, j'ai eu une nouvelle copine aujourd'hui ». La vidéo montre ce gars du nom de Patrick, parlant à son ami Walter, comme vous avez pu le comprendre, et lui parle d'une rencontre qu'il a fait au sujet. Marché. Il a l'air très étrange dans la vidéo, il parle de manière très erratique, il et il finit enfin par nous montrer sa nouvelle petite copine à la fin de la vidéo, et...
1: Ouais,
0: c'est perturbant. La vidéo n'a pas attiré tant d'attention que ça l'année où elle a été publiée, les gens tombant dessus étant en général inquiets mais n'allant pas plus loin que ça. Il faudra attendre 7 ans avant qu'elle devienne virale. Et ce, pour une des pires raisons possibles. Le 11 août 2009, la jeune Kayla Berg, âgée de 15 ans, disparaît sans raison dans le Wisconsin, dans la ville de Wauzau. Elle aurait été portée disparue après avoir été déposée par un ami de son frère devant la maison de son petit copain. Or, son petit copain avait déménagé à l'époque, chose dont elle était au courant, et elle a quand même accepté et demandé d'être déposée devant une maison vacante. Après ça, on la verra plus jamais. Le cas de disparition de Kyla Berg est très étrange et pour le coup il possède beaucoup de zones d'ombre et de particularités, notamment sur le fait qu'aucun suspect n'ait été vraiment identifié. Néanmoins, en 2016, la mère de Kyla Berg tombe sur la vidéo Walter. et quand elle arrive vers la fin de la vidéo, elle est persuadée qu'il s'agit de sa fille. Ça va faire le tour des news, ça avait l'air de coller. Beaucoup de gens vont se poser des questions, vont essayer de retrouver le gars dans la vidéo, vont essayer d'analyser même les premiers commentaires qui ont été faits pour essayer de trouver le moindre indice que ce mec a bien kidnappé Kyla Berg. Sauf que ça a été très vite débunk. Des gens vont trouver une chaîne maintenant supprimée du nom de 2150 Studios où un des acteurs était la copie conforme du fameux Patrick dans la vidéo. Il y a eu des enquêtes de la police qui ont confirmé que le gars était bien le même gars. La mère de Kyla Berg n'a pas du tout aimé cette blague et il a été confirmé plus tard suite à une annonce officielle que les créateurs de la vidéo, qui l'ont depuis supprimée, n'avaient pas en tête quelconque affaire de disparition lorsqu'ils l'ont réalisée. La blague est juste allée trop loin et aujourd'hui ils s'en veulent et la vidéo est aussi devenue une relique d'internet. Full stop punctuation. Full Stop Punctuation, c'est le nom qui a été attribué à une sorte de trou de verre de l'algorithme de YouTube. J'en avais parlé brièvement dans l'iceberg des traumas sous le nom de Deep YouTube. Si vous mettiez à l'époque un point simple dans la barre de recherche de YouTube, vous tombiez sur un nombre de suggestions de recherche bizarres, euh, souvent écrites en arabe, avec des smiles. Si vous cliquez sur n'importe lesquelles de ces suggestions, vous tombiez sur plein de vidéos super bizarres, que ce soit des vidéos creepy, des miniatures gore, des vidéos creepy très connues, des vidéos volées, du porno, énormément de choses étaient disponibles et YouTube ne semblait pas faire quoi que ce soit, jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose à propos de ce problème. Je ne vais pas trop m'étendre sur le full stop punctuation parce que je vais parler d'un autre cas très similaire beaucoup plus tard dans l'iceberg. Mais un truc est sûr, c'est que la plupart du temps, c'était juste des baits et que l'intégralité des personnes postant dans ce petit trou de ver de l'algorithme de YouTube faisait juste du troll. Il n'y a jamais vraiment eu de très gros problèmes de gore ou de porno trouvé là-bas. Mais ça reste quand même un truc qui a beaucoup marqué les gens. Lonely Girl 15 en 2006, au balbutiement de YouTube, une chaîne du nom de Lonely Girl 15 a été créée et s'est mise à poster une série de vlogs très simple, tournant autour de Brie Avery, une jeune fille de 16 ans, parfaitement basique. Elle parle de tout et de rien, du fait qu'elle fait l'école à la maison, de sujets basiques, des gens de son âge, son amitié ambiguë avec son meilleur ami Daniel, des problèmes avec ses parents, tout ça, tout ça… Ces vidéos vont attirer beaucoup beaucoup de gens, les gens trouvaient les vidéos étonnamment bien faites et la personnalité de Brièverie assez attachante. C'était tellement en carton que ça a fait d'elle une des si ce n'est la première sensation de YouTube ne tournant pas que autour d'une vidéo virale mais bien d'une chaîne à laquelle on associait une personnalité une des premières youtubeuses. Mais lentement, des trucs étranges commencèrent à apparaître. Les gens trouvaient que les vidéos étaient un peu trop bien faites. Également, Brie paraissait un peu fake, mais aussi beaucoup trop vieille pour l'âge qu'elle prétendait avoir. Aussi, Brie a commencé à parler de trucs bizarres, genre par exemple d'une religion que ses parents avaient rejoint, une sorte de religion bizarre. Et l'enquête de plusieurs internautes révélera très rapidement qu'en réalité, Lonely Girl 15 n'avait jamais existé. En réalité, Brie était jouée par une actrice du nom de Jessica Lee Rose et les vidéos étaient réalisées par Miles Beckett et Mesh Finders, un docteur et un cinéaste. La révélation que c'était scripté a vraiment divisé les gens. Certains disaient que c'était concrètement du fiche, mais d'autres disaient que c'était une évidence car la vie de Bri Avery suivait des clichés de storytelling basiques et d'autres encore disaient que c'était pas grave et que ça pouvait être juste le début d'une nouvelle forme d'art narratif interactif dans lequel il serait beaucoup plus simple de rentrer. L'exécution de Lonely Girl 15 laisse beaucoup à désirer. Beaucoup ont critiqué le jeu d'acteur et le côté très convenu du scénario. Mais concrètement, la série fonctionnait comme une sorte de pionnier et essayait là où beaucoup pourraient se baser sur ses erreurs pour faire mieux. Donc league Girl 15 a été très important pour la narration sur internet, mais également, au fur et à mesure du temps, ça s'est transformé un peu en une série d'horreur qui, même si elle n'était pas incroyable, valait quand même le coup d'être regardée. WPKEPKW WPKEPKW -E est une légende tournant autour d'une vidéo soi-disant maudite qui a été postée en 2014. La légende dirait que si vous cherchez la vidéo sur YouTube, la plupart du temps, vous ne trouverez rien. Mais que parfois, vous pourrez avoir une vidéo du nom de WPKEPKW -E qui apparaît, qui est une vidéo courte, avec cette image un peu déformée et floue d'un gars sous fond de bruitage industriel. La légende dit qu'une fois regardée, vous ne pourrez plus la trouver sur le site. Après le visionnage de la vidéo, certaines personnes se sont plaintes que la tête apparaissait sous forme de pop-up sur les ordinateurs infectés par la malédiction et qu'elle influençait négativement la vie. Alors évidemment, c'est faux et c'est également assez pourri comme légende. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est pour une seule raison. C'est l'origine de l'image floutée du gars. J'ai vu beaucoup de gens parler d'une théorie qui me fait beaucoup rire, car il semblerait que ce soit très crédible. L Image floutée du gars dans la vidéo... Serait un mix entre Rick Hassley et un dictateur allemand qui a régné entre 1933 et 1945. Vous le voyez ou pas maintenant <rire> Si c'est le cas, cette creepypasta un peu naze qui a pas mal tourné chez les anglophones serait un des rickrolls les plus inventifs et stupides que je connaisse. 911 calls. En Amérique, quand vous appelez le 911, c'est-à-dire le numéro de la police, eh bien, toutes vos conversations seront enregistrées. Mais il y a une différence avec ce pays et les autres pays, c'est que l'intégralité des conversations téléphoniques faites à la police peuvent être mises publiques. Je crois que ça varie d'état à état, mais vous pouvez demander euh, des enregistrements d'appels téléphoniques effectués à la police à à peu près n'importe quel poste de police. Ça fait qu'énormément d'appels téléphoniques sont aujourd'hui publics et que vous pouvez les trouver sur YouTube et qu'il y a même des top 15 des plus terrifiants. Et franchement, c'est terrifiant à écouter et je pense que vous en avez croisé beaucoup durant votre passage sur la police. J'en passerai pas parce qu'il y en a trop, et il y en a également qui sont vraiment vraiment archi violents et je vous déconseille d'aller en écouter parce que franchement, la plupart du temps, ça marque beaucoup. Barbie.avi Vous devez peut-être connaître Barbie.avi si vous faisiez partie des communautés les plus assidues à l'époque où les creepypastas étaient à leur apogée. Barbie.avi, c'est une rumeur liée à des vidéos qui datent de 2009. Laissez-moi vous parler brièvement de l'histoire et de cette creepypasta pour ensuite vous expliquer pourquoi encore aujourd'hui des tonnes de gens font encore des recherches à ce sujet. L'histoire parle d'un gars qui après une soirée arrosée trouve un ordinateur cassé dans la rue durant le bref laps de temps où il attendait que sa copine vienne le chercher de sa soirée. Il prend l'ordinateur avec lui et l'oublie pendant quelques jours avant de se décider à parcourir ses fichiers. Après un peu de recherche, il remarque que celui-ci était complètement vide, à l'exception d'un fichier. Un fichier du nom de Barbie.avi, une vidéo de plus d'une heure, cachée dans le fichier système de Windows. Cette vidéo d'une heure montre une femme qui parle avec un son affreusement mauvais devant un mur blanc. Elle dit des choses incompréhensibles et semble de plus en plus être en détresse. Et elle finit notamment en larmes. À la fin de la vidéo, il y a un fondu au noir qui laisse 10 minutes de vide dans la vidéo. Mais caché dans ces 10 minutes de vide, on peut voir des petites vidéos en plus. On y voit l'enregistrement de quelqu'un filmant une marche sur une voie ferrée avant d'arriver à une forêt. Le gars racontant l'histoire dit reconnaître l'endroit et s'y rend. Il finit par trouver une maison abandonnée, il se rend à l'intérieur et entend un bruit de gémissement qui le fait quitter la maison en panique. Fin de l'histoire. Si l'histoire a une fin franchement moyenne, la manière dont c'est raconté a été extrêmement euh, influente pour l'histoire des pastas. Mais ce qui nous intéresse, c'est absolument pas cette histoire qui est franchement assez mid Ce qui nous intéresse, c'est les vidéos attachées à la légende, les vidéos du nom de Barbie.avi qui ont été postées sur YouTube. Elles sont de mauvaise qualité, correspondent plutôt bien à la légende et l'ambiance y est lourde. Ces vidéos sont au nombre de 3, une partie 1, une partie 2 et une partie 4. Évidemment, il manquerait des parties, ce qui est pour le coup un ressort d'horreur assez efficace. Néanmoins, un détail de la vidéo non mentionnée dans l'histoire a lancé des années de recherche. Au début de la partie 4, on voit le mot BIID apparaître brièvement et vers la fin de la vidéo, on se rend compte que la femme est amputée. Les internautes se sont posés une question, d'où vient cette vidéo et qui est cette femme alors d'abord, les théories ont commencé en se focalisant sur le fameux mot BIID. BIID, ça signifie Body Integrity Identity Disorder ou Trouble Identitaire de l'intégrité corporelle. C'est un trouble dans lequel des gens pensent qu'ils doivent être handicapés et vont tout faire pour être handicapés, impliquant notamment le fait de s'amputer ses propres membres. C'est pour ça que c'est surnommé le trouble de l'identité amputée. En l'occurrence, la première piste de recherche pour trouver la femme dans la vidéo, c'était de se demander s'il n'y avait pas des actrices qui seraient atteintes de BIID. En revanche, c'était une fausse piste. Il existe un site du nom de barbie-avi.ru qui offre l'avancée des recherches sur la question par un groupe d'enquêteurs des quatre coins du globe, mais majoritairement visiblement de l'Europe de l'Est. En gros, les vidéos de barbie.avi viennent d'une même vidéo d'interview qui avait été mise sur Mega Upload en 2009, quelque temps avant la création de l'histoire sous le nom de Tami. La jeune femme sera donc renommée Tammy pendant les recherches, mais la vidéo va être perdue avec la suppression de méga-upload. Une portion de cette vidéo sera repostée sur un site d'hébergement vidéo chinois plus tard en 2012, sous le même nom. Le son de la vidéo est tellement mauvais que les gens n'arrivaient pas à avoir plus d'infos avec cette vidéo. Au même moment, des sites spécialisés en personnes amputées ont trouvé des photos d'une personne ressemblant énormément à la femme dans les vidéos de Barbie.avi. À ce moment, des gens ont contacté le magazine qui était à l'origine de ces photos, le magazine du nom de Ampix qui se focalise sur des photos de modèles amputés. Et le magazine répondra que les photos ne venaient pas du magazine, mais qu'il connaissait Tammy, qu'il connaissait en réalité sous le nom de Sharon. Et là, le truc le plus fou, c'est que malgré cette info, bah les gens sont perdus entre deux théories. Parce que des gens pensent que le nom de Tammy, ben c'est pas Sharon, que Sharon c'est un pseudonyme. Tout ce qu'on sait à propos de Tammy, c'est que c'est une femme américaine qui tôt dans sa vie a perdu un bras à cause d'un accident d'une machine à laver. Et le groupe de recherche a trouvé une personne du nom de Tamara Klein qui correspond vraiment bien à cette description. Le problème, c'est que Tamara Klein ne répond pas. Et c'est particulièrement inquiétant pour une raison. En 2019, un commentaire de Tamara Klein sera retrouvé sous une vidéo parlant de Barbie.avi. Ce commentaire était simple. Je suis Barbie, j'ai besoin d'aide. Encore aujourd'hui, personne ne sait pourquoi elle a posté ça et elle n'a jamais répondu aux moindres demandes liées à ce commentaire. Personne ne sait si elle va bien. Sylva Gunner la chaîne de Sylva Gunner est une des curiosités les plus étranges de YouTube. Tout commence avec une chaîne du nom de Gilva Sonner, une chaîne qui a posté de nombreuses OST de jeux vidéo au cours du temps et qui amassait des vues grâce à ça. Un jour, en 2016, un utilisateur a eu l'idée de créer une chaîne du nom de Gilva Sonner aussi, avec une seule différence, le L de Gilva Sonner était en fait un I majuscule. C'était en fait une chaîne troll qui postait pareil des OST de jeux vidéo qui se transformait à chaque fois en remix ou en mashup assez rigolo et toujours mémesque. La chaîne a été supprimée très vite après pour problème de copyright. Et quelques temps après, le créateur en refera une du nom de Silva Gunner et il refit le même type de contenu. Les vidéos de Silva Gunner sont très drôles et efficaces, mais surtout, ils ont été à l'origine de beaucoup d'ARG plutôt sophistiqués, avec de nombreux codes dans une atmosphère généralement très mémesque et de temps en temps un peu sombre. Je vous invite à vous pencher sur la question, il y a de nombreuses vidéos qui essayent d'expliquer comment ces ARG sont passés, et c'est plutôt stylé, mais ce serait long et chiant, surtout que ce n'est pas forcément dans un focus vraiment très horreur, mais comme je vous l'ai dit, plutôt drôle et humoristique, même si on a pu les lier à d'autres mystères euh, dont j'ai déjà pu parler dans ma chaîne, notamment le mystère de WorldCorp. Le Zania 4 alors, Lausannia Cat, c'est une chaîne qui a commencé son activité en 2008 comme une sorte de chaîne humoristique qui se foutait de la gueule de la qualité très discutable des comic strips Garfield. En France, les gens ne le savent pas forcément, mais aux états unis Garfield est une putain d'icône de pop culture. C'est le personnage de comic strips le plus connu du monde et celui qui a été publié dans le plus de journaux en même temps. Le truc, c'est que Garfield, c'est aussi sacrément naze. Les comic strips sont jamais vraiment très drôles, les blagues sont pas ouf, et la chaîne de Lausannia Cat s'en fout allègrement et c'est un peu un des pionniers des mêmes ironiques autour de Garfield, qui aujourd'hui sont très 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 nombreux euh, en Amérique. Toutes les vidéos de Lausannia 4 ont le même format. Elles commencent avec les acteurs, rejoint un comic strip d'une manière un peu ironique, et ensuite, il y a une sorte de YouTube poop de une ou deux minutes qui apparaît, et qui est en général assez en avance sur son temps. Bref, si Zania 4 c'était que ça, ben j'en aurais pas parlé, mais 9 ans après, ils sont revenus. Ils ont commencé ce retour par trois teasers faisant la publicité d'un sondage autour du sexe. Et la première vidéo sortie autre qu'un teaser était nommée par un numéro de téléphone qui, quand on l'appelait, te disait en chanson de donner ton nom et le nombre de partenaires sexuels que tu as eu après un bip sonore. Après cette vidéo, il y a eu plusieurs autres vidéos qui ont été postées sur la chaîne de Lausannia 4 avec beaucoup, beaucoup plus de bûts qu'il y avait 10 ans, et c'était franchement vraiment plutôt drôle, avec deux trois petites anomalies quand même de temps en temps, notamment une vidéo de plus d'une heure où un acteur pendant une heure vous explique pourquoi un comic strips de Garfield est un des plus grands accomplissements de l'humanité. C'est évidemment humoristique, mais ce à quoi les gens ne se sont pas attendus, c'est la dernière vidéo qu'a posté le 4. Le tout est arrivé à sa conclusion avec les résultats du sondage sexuel. Une vidéo de 4 heures rejoint le même schéma de blagues en boucle. Chaque personne répondant étant une vraie personne qui avait répondu au sondage. Il y a 2-3 personnes qui disent des choses assez inquiétantes, mais globalement, c'est la même chose ad nauseum. Et enfin, vers la fin, il se passe ça. Who's there? John Arbuckle. John Arbuckle, qui John Arbuckle, 2. <laughs> John Arbuckle, 0. Et à partir de ce moment, la vidéo se transforme en court-métrage d'horreur psychologique c'est ultra efficace et ça a beaucoup marqué les gens. Je vous préviens juste que c'est pas pour tout le monde, car c'est assez marquant et l'imagerie est assez violente. La dernière scène notamment revient beaucoup dans les discussions comme un truc qui a beaucoup touché les spectateurs. Le Zania 4 ça peut être interprété de plusieurs manières et ce soudain shift vers de l'horreur a été très peu attendu. Il y a une super vidéo de Nightmare qui va plus en détail hein, si vous voulez euh, plonger dans le truc, c'est vraiment bien foutu et les vidéos en soi sont vraiment super cool. et Il semblerait que le tout soit une sorte de critique de la culture américaine, qui généralise en fait la médiocrité de Garfield à l'intégralité donc de cette culture. Cox Dilet la chaîne de Telet ou Comment faire en russe, a commencé son activité en 2015 en montrant des vidéos de sciences étranges, montrant des choses impossibles à réaliser. Que ce soit des tricks pour générer de l'énergie infiniment ou des trucs sur des fantômes, il y avait énormément de pseudo-sciences qui semblaient être prouvées réelles. Mais ce gars est surtout connu pour une série de vidéos qui va attirer des dizaines de millions de personnes. Cette série de vidéos montre comment réaliser des homoncules, qu'on va appeler des homonculus, j'aurais moins l'impression de dire des trucs douteux. Les homonculus sont des sortes d'hybrides vivants que vous pouvez créer en suivant quelques étapes. Prenez un œuf quelconque, faites un trou minuscule dans sa surface, prenez ensuite une seringue dans laquelle vous mettez de la semence humaine, injectez la semence dans l'œuf, recouvrez le trou avec un pansement, mettez l'œuf dans une boîte en plastique que vous enroulez ensuite d'un torchon chaud et laissez-le une ou quelques dizaines de jours. Quand vous ouvrirez l'œuf, un truc comme ça devrait en sortir. Oh, donc, oui, c'est dégueulasse, mais si on observe attentivement, la créature bouge. Dans une deuxième vidéo, il nous montre une créature mieux réussie. Et à la fin de la vidéo, il se passe ça. En gros, le truc aurait aspergé un truc sur le gars. Ok. Bon, remettons des choses au clair avant de continuer. Les homonculus n'existent pas. Ces vidéos sont des fakes, et si vous injectez votre sperme dans un œuf, magie, ça va rien donner. Ces vidéos en fait se basent sur la crédulité des gens et la méconnaissance générale de la médecine et de la génétique dans la population pour offrir des vidéos de science-fiction franchement assez cool à regarder, mais ça reste ça, de la science-fiction. Les homonculus sont des mélanges astucieux d'effets pratiques et d'effets spéciaux par ordinateur, et pour je ne sais quelle raison, le fait que le gars soit russe a fait croire à beaucoup plus de personnes que c'était réel. Évidemment, il y a eu des gens qui ont essayé de reproduire ces expériences, notamment une vidéo légendaire du youtubeur Theater, un youtubeur américain qui a énormément inspiré ma chaîne, où il injecte son propre sperme dans un œuf et montre que ça ne marche pas. La vidéo est légendaire et il l'a supprimée parce que, bon, évidemment, une vidéo où tu injectes ton propre sperme dans, dans, dans un œuf, ben ça c'est pas un truc que tu as envie de laisser sur internet et je trouve ça très drôle. Il y aura plus de 20 vidéos faites par la chaîne originale montrant l'évolution assez impressionnante de ces homonculus, mais tout va s'arrêter en janvier 2018. Derrière la chaîne il y avait un homme du nom de Cornet Alif c'était un homme qui aimait faire rêver les gens en mettant au goût du jour des très très vieilles pseudo-sciences. Et il est mort à Saint-Pétersbourg d'une crise cardiaque le 24 janvier 2018. Mais il y a des petites controverses à propos de sa mort. En effet, la femme qui a annoncé son décès sur internet, c'est sa voisine. Et sa voisine a avoué que pendant plusieurs jours, la police et des ambulances étaient devant sa maison. Je cite « en train de rentrer et sortir des objets divers ». Certains pensent qu'il a été tué par le gouvernement russe. Alors moi personnellement j'y crois pas, mais des gens y croient. La théorie serait que soit il disait la vérité à propos des homoculus, non, c'est pas comme ça que ça marche la génétique. Et d'autres pensent que son influence à l'international mêlée à une panique morale autour de sciences alternatives aurait causé son assassinat par le gouvernement. Je n'y crois pas non plus, mais quand on connaît un peu des bails autour du gouvernement russe et des trucs qu'ils peuvent faire, ça paraît étonnamment pas si absurde. Mais j'y crois pas quand même. Bref, même si de nombreuses personnes sont tombées dans le panneau, les homunculus restent juste un canular assez inoffensif. Communauté fétichiste. On retourne sur les sujets globaux autour de YouTube. Vous le savez, YouTube a permis à des gens peu communs de trouver des gens à qui parler de ses intérêts peu communs. Il existe plusieurs communautés fétichistes cachées sur le site. Je suis pas là pour juger. Chacun fait ce qu'il veut, mais il est clair que quand ça tombe dans les recommandés de quelqu'un qui n'y est pas intéressé, la réponse naturelle, c'est quand même de se dire que c'est sacrément chelou. Il y a deux types de contenu fétichiste sur YouTube. Il y a d'abord les cercles très fermés de gens qui font des vidéos pour des gens très précis. Euh, c'est du contenu dédié, qui n'est pas dirigé vers quelconque personne ni quelconque intérêt public. Et il y a ensuite le contenu fétichiste qui se cache dans d'autres contenus. Qui, là pour le coup, peut être un problème. Il y a je ne sais pas combien de comptes faisant par exemple des vidéos ASMR qui en réalité sont des références non précisées à des fétiches très connus. Par ici de contenu en référence au pieds, au BDSM, au ventre, au fétiche des géants, au vore, à la grossesse, bref, vous comprenez. C'est une bulle étrange de YouTube et certaines personnes sont un peu inquiétées du fait que des contenus à usage délibérément softcore sexuel ne soient pas marketés comme tels. Il y a des moments où je suis d'accord, il y a des moments où je suis moins d'accord parce que ça dépend en fait un peu de ce qui est montré, mais on reparlera peut-être plus tard de ces fameuses communautés fétichistes dans des cas un peu plus précis et un peu plus extrêmes. Communauté Mario 64 encore une fois dans les sujets vagues, une des communautés les plus actives, les plus étranges et créatives, c'est la communauté autour de Mario 64. Vient à la base de l'origine même des mêmes icebergs. L'un des premiers mêmes icebergs qui est devenu viral, c'est celui autour de Mario 64, dans lequel énormément d'entrées étaient inexpliquées, fausses et complètement inventées. Ça a amené beaucoup de gens à penser que Mario 64 était un jeu inhéremment creepy, ce qui était déjà aussi un peu le cas avant, étant donné que le jeu a une atmosphère un peu abstraite, un peu vide, dû au fait que c'est un des tout premiers jeux en 3D. Et de par ce côté un peu creepy sans le vouloir, il est devenu assez légendaire dans des communautés d'horreur. Au fur et à mesure du temps, alors alors que le genre de l'analogue horror devenait de plus en plus connu, des gens ont créé des vidéos d'horreur dans un style VHS, montrant des versions bêta et des secrets extrêmement inquiétants du jeu. Toutes ces vidéos sont des montages et la plupart du temps, elles ont une atmosphère vraiment très étrange et vraiment plutôt bien amenée. C'est une communauté qui est assez créative et qui étonnamment crée certains des meilleurs contenus d'horreur du site. Il y avait notamment un projet du nom de Super Mario 64 Beta Archive, un projet collaboratif extrêmement bien fait qui s'est malheureusement terminé à cause de gros désaccords au sein de l'équipe qui réalisait les vidéos. C'est hyper triste car les vidéos étaient ultra convaincantes et il y avait des moments où la réalisation était vraiment très réussie. Plein de gens font plein de trucs passionnants autour de ce jeu, hein, des, des faux écrans anti-piratage, des fausses bandes son cachées ou des, des faux remixes, etc. C'est hyper intéressant et c'est super bizarre que ce jeu vidéo ait amené à autant de contenu d'horreur de qualité. Birth in Nature Pendant longtemps sur YouTube, il existait une vidéo du nom de Birth in Nature, Natural Birth. Cette vidéo avait plus de 90 millions de vues et montrait une femme qui accouchait dans une rivière sans docteur ni rien. La créatrice de cette vidéo, c'est Simone Thurber. Dedans, elle écrit qu'elle est allée accoucher dans la forêt tropicale, je cite, la plus vieille du monde. J'ai décidé d'accoucher dans un ruisseau dont je suis tombée amoureuse. L'eau est parfaite, pure et l'eau fraîche la plus incroyable que j'ai jamais goûtée dans ma vie. J'étais extasié à chaque fois que je la buvais. Personnellement, l'atmosphère autour de cette vidéo et du site de Simone Thurber autour de cette vidéo euh, me donne des relents plutôt négatifs, un peu new age, un peu fuck la médecine, qui moi personnellement euh, me mettent un peu mal à l'aise. Simone est une activiste qui lutte pour que les femmes fassent des enfants dans la nature sans aide médicale. Inutile de vous dire que la raison principale de pourquoi on fait des enfants à l'hôpital aujourd'hui, c'est pour limiter le nombre de décès et de douleurs durant la naissance. C'est la principale raison pour laquelle la mortalité infantile a beaucoup baissé dans beaucoup de pays. Mais une autre chose qui a été sujet à controverse, c'est la vidéo elle-même. Dans cette vidéo, on voit un accouchement entier, sans censure, avec tout le sang et les cris et les larmes que ça implique. Et cette vidéo est restée pendant des années, sans aucune restriction alors qu'il y avait de la nudité apparente et pas mal de sang. Elle est restée sur YouTube pendant plus de 8 ans, avant d'être enfin supprimée par YouTube. Description de Mi at the Zoo Le retour enfin de Mi at the Zoo, hein, qui arrivera plusieurs fois dans l'iceberg, donc la première vidéo de YouTube, possède une particularité, sa description, qui a énormément changé au cours du temps. Le possesseur de la chaîne qu'il a postée, c'est Jawed, un des trois fondateurs de YouTube, et au cours du temps, il a changé la description à multiples reprises pour critiquer les décisions de YouTube après le rachat de Google. En 2013, il a fait une pique à Google pour avoir forcé chaque compte YouTube à devenir un compte Google+, décision qui a été universellement critiquée à l'époque et qui de toute manière a été révoquée étant donné que Google+, a disparu. Et encore une fois, il a changé la description jusqu'en 2021 pour critiquer la décision de YouTube de retirer les dislikes en disant « Quand tous les YouTubers sont d'accord sur le fait que supprimer les dislikes est une mauvaise idée, c'est que c'en est probablement une ». Réessaye YouTube. Au cours des jours suivants, la description changera plusieurs fois pour que Jawed explique mieux son avis sur la question, mais il y a également eu en 2019 un changement de la description indiquant qu'une suite à la vidéo Miyad de the Zoo était prévue. Mais derrière cette affirmation et cette description se cache un autre mystère dont on parlera plus tard dans l'iceberg. Elephant Man. Alors, ça c'est un, un petit truc vraiment, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Il existe une vidéo du nom de Elephant Man, publiée sur YouTube en 2007 qui aujourd'hui comptabilise 71 millions de vues. La vidéo n'est pas trouvable avec l'outil de recherche de YouTube aujourd'hui, pour une raison qu'on expliquera un tout petit peu plus tard, mais fut un temps, elle était partout dans les recommandations. Je ne m'attendais pas à autant m'identifier à un truc que les gens m'ont envoyé sur Twitter, mais oui, moi aussi j'ai eu cette vidéo plusieurs fois dans les recommandés, et à chaque fois ça m'a mis super mal. Cette vidéo montre Wang Shunkai, un homme chinois, atteint d'un des cas les plus extrêmes de neurofibromatose de l'histoire. La maladie a causé la formation de très très larges tumeurs sur son visage, causant des déformations évidentes et handicapantes. La tumeur sur son visage a pesé à son apogée plus de 15 kg et de nombreuses opérations ont été réalisées pour l'enlever, et même s'il y a une partie qui a pu être retirée, encore aujourd'hui, Wang Shunkai souffre de sa maladie. C'est hyper triste quand on y pense, mais cette vidéo a terrifié beaucoup de gens uniquement à cause de ce bug d'algorithme, qui l'a fait se faire recommander à presque tout le monde sur le site. Et j'en ai été une victime également quand j'utilisais YouTube à l'époque avec l'iPad de mon papa. David Sartizen David Sartizen, c'est un youtubeur qui a posté 8000 vidéos en deux ans. Il a été découvert et popularisé par le youtubeur Nick Crowley en 2020. Toutes les vidéos de David Sartizen sont pareilles, ce sont des enregistrements d'émissions de télé, tous réalisés dans une petite pièce complètement blanche et vide. Au début, les gens pensaient que c'était un bot, mais non, les vidéos étaient bien filmées par un être humain qui filmait toutes ses émissions de télé sans jamais rien dire dans un silence de plomb, à hauteur de 11 vidéos par jour. Au début, les gens ne se sont pas vraiment posé plus de questions, mais après un an, euh, ils se sont rendus compte qu'il avait changé de pièce. Le problème, c'est que dans cette pièce, il était beaucoup plus évident qu'en réalité, David était dans un hôpital. Le 7 novembre 2019, David Sartisan postera sa dernière vidéo. Cet arrêt soudain a inquiété énormément de gens sur internet, beaucoup de gens ont eu peur du pire qui ont été confirmés quand un avis de décès sera retrouvé en ligne pour un certain David Klein Sartison, datant de novembre 2019, 23 jours après sa dernière vidéo. Dedans on apprendra qu'il était un hôpital du nom de Saint Vincent. Un truc néanmoins dont j'aimerais parler, c'est un pan de l'existence en ligne de David Sartison, qui est assez inquiétante et dont personne ne parle. Si là pour l'instant il peut paraître comme étant juste une personne vieille qui passait son temps à filmer des émissions de télé, seule chose qu'il pouvait faire dans sa maison, euh, son compte Instagram est un peu différent. Il y a 8370 publications dessus. Et toutes, absolument toutes, sont des photos de femmes qu'il trouve jolies et qu'il a vues à la télévision et qu'il a photographiées et croupées. Et je vais juste laisser ça comme ça parce que il euh, n'y a pas grand-chose de plus à dire et on peut pas avoir l'opinion de David Sardison sur la question, étant donné qu'il est ben, décédé. Mais voilà, c'est un truc qui s'est passé et personne ne sait pourquoi il, il a posté ces ses milliers de photos et ses milliers de vidéos tout en étant relativement creepy sur internet personne ne sait pourquoi il a fait ça et c'est encore un mystère aujourd'hui Daddy O5. Le 13 août 2015, une chaîne du nom de Daddy O5 est créée Cette chaîne appartient à un certain Mike Martin un père de famille qui durant son précédent mariage a eu deux enfants, Cody et Emma Il s'est remarié avec une certaine Heather qui elle, durant son précédent mariage a eu trois enfants Alex et Ryan. Le couple s'est donc mis à ce moment à éduquer leurs 5 enfants réunis et se sont dit que créer une chaîne YouTube autour de cette situation était une bonne idée. Les vidéos ont commencé plutôt normalement et innocemment à l'époque, mais au cours du temps, les choses vont beaucoup changer. On parle de signes évidents, d'abus psychologiques et physiques sur les enfants qui se sont multipliés au cours du temps. Le principe de la chaîne était de faire des pranks sur chaque membre de la famille et la folie de devoir toujours faire plus les a amenés à faire des trucs hyper graves. Voici Cody. Cody, c'est un des enfants les plus jeunes du couple, et il est atteint d'un trouble mental, du nom de trouble oppositionnel avec provocation. C'est un trouble souvent hyperactif, où des enfants vont se montrer hostiles et provocateurs en face de l'autorité, et être généralement des cosseurs de troubles. Du coup, les réactions de Cody à l'autorité étaient plutôt violentes, ce qui faisait du super contenu aux yeux de Mike Martin. Cody a été filmé dans des situations franchement abominables. Hey guys <rire> So... I got a prank for Cody. I bought this here, invisible ink, and I'm gonna squirt it all over his carpet and start flipping out. Get your fucking ass up there! I didn't do that! What the hell is that? What the hell is that? Oh my god! You know how my I said self... I did, you know! Il était filmé dans des situations d'abus psychologiques évidentes, demandant de ne pas être filmé. Just go and take the camera with you. What? I said just go and take the camera with you. No! I gotta vlog my life. You know that. ses parents mettaient en place des fausses bêtises et lui hurlaient dessus pourquoi il les avait fait alors qu'il n'en était pas responsable le poussant psychologiquement à chaque fois à bout ils l'ont humilié et se sont moqués de lui quand ils ont appris qu'il s'était mutilé à l'école Instead of doing your work instead of writing information you decided to keep scraping your arm and making it bleed What the fuck are you scraping your arm to make it bleed what is wrong with your head la famille se hurlait dessus perpétuellement, c'était un environnement extrêmement extrêmement toxique et finalement, tous les enfants étaient victimes d'abus, et chaque vidéo était plus dure à voir que la précédente. En plus de ça, il y a plusieurs comportements que les enfants ont commencé à montrer, qui semblaient être de clairs signes d'abus et de trauma psychologique et à ce moment-là, il y a une chaîne de news sur YouTube qui s'appelle Philippe Defranco, qui a parlé de cette chaîne. La vidéo de Philippe Defranco va avoir un énorme impact dans les news, et ça va déclencher le bashing médiatique de Mike Martin et de sa famille. Ils ont fait plusieurs vidéos pour essayer d'apaiser la controverse, en essayant d'expliquer le comportement de lui et de sa femme, qui n'ont attiré la sympathie et la confiance de strictement personne. Et quelques temps après, Emma et Cody, les deux cibles majeures du couple, ont été retirés à la famille et rendues à leur mère biologique. La chaîne de Daddy O 5 a été supprimée, ce qui fait que naturellement ils en ont créé une autre, hein. mais cette chaîne aussi s'est faite supprimer, notamment au cause d'un procès pour négligence qu'ils ont perdu le 11 septembre 2017. Ils ont joué la victime jusqu'au bout et ont finalement arrêté leur activité en 2019, et tout YouTube a fini par être soulagé de cette suppression peu d'informations tournent autour d'eux depuis, euh, on a juste quelques news de Mike Martin mais on n'a pas de news de Cody, ce qui en vrai est plutôt une bonne nouvelle, étant donné que tout ce dont il a besoin c'est d'être le plus loin possible des caméras et de YouTube. Voilà, donc c'est la fin de cette strate de l'iceberg et on va tout de suite passer à la quatrième étape, on va plonger encore plus profond dans les eaux, nous voilà dans les eaux sombres de l'iceberg et là les sujets vont devenir encore plus obscurs et encore plus étranges. Nous voilà maintenant dans la quatrième strate de l'iceberg. Nous voilà dans les eaux sombres, la lumière du jour commence à devenir de plus en plus absente. Et alors qu'on s'enfonce dans cette face cachée de l'iceberg, de plus en plus les sujets vont devenir méconnus et aussi devenir de plus en plus cryptiques. Il va y avoir de moins en moins d'informations sur les sujets. Et de plus en plus, les sujets vont devenir des sortes de mystères à part entière. Au barré ou The String le trou de verre du haut barré, c'est un peu un truc qui est similaire à la Full Stop Punctuation dont on a parlé plus tôt. En gros, si vous cherchez tout simplement un haut barré sur YouTube, dans, dans l'onglet de recherche de YouTube, vous allez tomber sur des vidéos très particulières. Des vidéos avec des miniatures semblant indiquer du gore, de la pornographie, mais aussi des mèmes bizarres et très peu vus. C'est donc très similaire à la Full Stop Punctuation, où on mettait juste un point dans l'onglet de recherche et on cherchait les, les recherches que ça mettait. Mais là, la différence avec la Full Stop Punctuation, c'est qu'on n'a pas besoin de cliquer sur des suggestions de recherche. La simple recherche d'un haut barré est suffisant pour amener à ce type de contenu et aussi ça marche beaucoup mieux et ça n'a toujours pas été patché. Personnellement je suis tombé sur des contenus que j'ai trouvé très choquants et qui sont restés pendant des durées allant jusqu'à 6 mois. Je pense notamment à une vidéo que j'avais vue d'un groupe de chiens qui mangeait un chien décédé. Mais le truc du haut barré link à un autre problème qui s'appelle The String ou la chaîne de caractères, qui est un mystère lié à cette chaîne de caractères que vous voyez ici. Cette chaîne de caractères utilise des caractères spéciaux qui sont difficiles à interpréter pour YouTube. En l'occurrence, les vidéos qui sont nommées avec cette suite de caractères sont en général des vidéos qui sont soit des mêmes, soit des trucs vraiment légitimement perturbants. Et il semblerait que, encore aujourd'hui, YouTube ait du mal à patcher ce problème. Je ne sais pas pourquoi. Sketch -check. Ketchek est un utilisateur de YouTube qui a rejoint en 2011 et qui a commencé à faire du contenu sur le jeu Team Fortress 2 en 2013. Il est devenu très très vite connu pour être un joueur exceptionnel de la classe pyro du jeu. Il faisait des techniques et des tricks qui étaient très difficiles à performer, ce qui lui a valu de devenir une sorte de légende du jeu. Malheureusement, tout va s'arrêter en novembre 2015. Il va commencer à parler de plus en plus dans ses vidéos d'une maladie qu'il aurait contractée, une maladie mortelle dont il risquait de mourir. I've been very sick. And very busy for the past few months spending every day either bedridden or going in and out of the hospital with no time to play TF2 or make videos or anything like that. My chances of recovery are looking... Uh, low. En novembre de cette même année, il va sortir une vidéo qu'il va annoncer comme étant sa dernière vidéo. Dire que la communauté était en deuil, ce serait un euphémisme. Tout le monde était triste que Sketchek parte et de cette manière, et son décès est arrivé un peu comme un choc pour tout le monde. Valve fera même une arme en l'honneur de Sketchek dans le shop du jeu, et lentement, sa chaîne va disparaître. Sauf que c'est pas tout. C'est vraiment, vraiment pas fini. <rire> C'était que le début. Quelques temps après sa mort, ses vidéos à propos de sa maladie furent supprimées. Puis en 2019, trois ans après, sur le subreddit ARG, quelqu'un va expliquer une nouvelle qui va choquer tous ceux qui connaissaient Sketchek. Le compte qui a fait le Post explique qu'il avait envoyé, sans attendre de réponse, une demande d'amis au compte Steam de Sketchek, Et que, à sa grande surprise, il avait accepté. Peu après ça, celui-ci répondit avec un gif d'une grenouille et des caractères aléatoires. Suite à plusieurs autres messages de ce type, amenant notamment à une vidéo non répertoriée postée sur la chaîne de SketchCheck, beaucoup ont commencé à s'inquiéter, pensant que quelqu'un avait hacké les comptes du joueur pour faire une sorte d'ARG complètement irrespectueux, ainsi qu'une série d'énigmes et un jeu de piste. Sauf que deux jours après ça, sur Twitter, le compte Twitter de SketchCheck posta un message. Je vous ai fait attendre, hein C'est ce que vous pensez. La vérité, c'est que SketchCheck n'est jamais mort. Il a juste fait semblant de mourir auprès de toute la communauté, dont ses amis les plus proches. Skacek fera une vidéo pour s'excuser et expliquera qu'il a mis en scène sa mort, car il en avait marre du jeu. Il en avait marre de faire des vidéos sur Team Fortress 2, ça l'énervait, ça le saoulait. Et c'est tout. Tout le monde était hyper énervé. Il y avait eu un véritable deuil, des gens étaient véritablement tristes de sa mort, et il a laissé des tonnes de personnes, dont des amis très proches à lui, en vue sans la moindre nouvelle. Sauf qu'après, il a continué à faire des vidéos après cette annonce, et ça a été super bien reçu. Ce que je trouve incompréhensible, mais pourquoi pas. Beaucoup ne lui ont pas pardonné et lui en veulent. D'autres sont passés à autre chose et étaient contents de le revoir. En bref, une situation super bizarre et un des très rares cas de mise en scène de mort sur la plateforme. 2H32 Le 23 juin 2016, une chaîne du nom de 2H32 poste une vidéo de 2 minutes 32, à l'imagerie plutôt inquiétante. met en scène un homme trimballant un cadavre dans la forêt, avec une mise en scène très abstraite et très glitchée, jusqu'à ce qu'il arrive devant cette sorte de présentoir au milieu d'un endroit abandonné. La chaîne va continuer à poster très régulièrement pendant une période c'était tous les mois le 23 du mois et au fur et à mesure du temps ça s'est un peu espacé et il semblerait qu'aujourd'hui la série soit finie mais qu'il y ait encore beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de mystères quant au sens définitif de tout ce que cela voulait dire. Mais c'est une série ultra bien faite Avec une ambiance vraiment bien foutue Et je vous invite à vous pencher dessus Et notamment regarder les vidéos qui ont été faites pour expliquer la série Parce qu'elles sont super sympas Et je la mets ici un peu pour vous demander d'y jeter un coup d'œil, Surtout qu'au fur et à mesure qu'on va descendre Les trucs vont être de plus en plus déprimants Donc ça me fait plaisir de balancer des petits trucs comme ça Lynn Anne. Eric Harris rocks my world Eric Harris rocks my world Eric Harris rocks my world, forever, and ever, and ever Cette personne que vous voyez actuellement, c'est Lynn Ann Guisti, une femme prétendant avoir 30 ans, extrêmement fan de Eric Harris. Pour ceux qui ne le savent pas, même si c'est quand même la cinquième fois que j'en parle sur cette chaîne, Eric Harris fait partie des deux tueurs de Columbine, la tuerie de masse la plus célèbre des États-Unis dans une école. Et voilà Lynn Ann, adulte, parler de ses photos de Eric Harris sur son mur, son coussin Eric Harris et son amour pour ce tueur qu'elle trouve, je cite, trop hot. Un autre shout out about my Eric Harris pillow. Woo I love my Eric Harris pillow. Yay! Yo, 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 it's the crazy bitch, it's the crazy bitch. Yo, 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 yo. Elle a très vite supprimé ses vidéos, ou alors c'est YouTube qui les a retirées. Euh, c'est pas très clair. Mais le truc, c'est que sa chaîne. En elle-même, la chaîne Lynn Anne existe encore, et qu'elle continue à poster, mais pas des vidéos. Elle poste des messages dans l'onglet Communauté, encore à ce jour. Elle continue à poster des images et des édits d'Eric Harris, et continue de présenter son amour pour elle. Petit détail au passage, Eric Harris avait 18 ans au moment où il a fait la tuerie de Columbine, et Lynn Anne, qui prétendait avoir 30 ans, a en fait plus de 50 ans. C'est super creepy. Si on va sur son compte Facebook, on apprend qu'aujourd'hui elle travaille comme livreuse Uber et Grubhub, et sa présence sur internet est étonnamment diverse et variée, et sa fixette sur Eric Harris est particulièrement dérangeante et semble ne s'être jamais estompée. Aujourd'hui, la plupart des vidéos de Lynn Han ont disparu. Il n'en existe plus que quelques extraits dans des top 10 et ce genre de trucs, et c'est ces extraits en entier que je vous ai montrés. Casina777 Casina777, c'est une chaîne YouTube qui est un peu bizarre. Cette chaîne était dirigée par une femme qui, de 2008 à 2015, a posté plusieurs animations profondément bizarres et rudimentaires. La vidéo la plus connue de la chaîne Casina777 est une vidéo du nom de « Je ne veux pas que ma pizza brûle ». Ouais, c'est ce genre de chaîne. Pour réaliser ces animations, Casina utilise une version primitive du logiciel Poser Pro, un logiciel qui, si j'ai bien compris, propose plusieurs modèles et animations préfaites que l'on peut utiliser pour créer une animation rapidement. Le problème, c'est que Casina ne sait pas trop bien utiliser les logiciels de 3D, et que du coup, ses vidéos ont toujours eu un côté un peu bizarre, un peu dérangeant, de par leur aspect très rudimentaire, et elle n'a jamais vraiment réussi à atteindre un niveau professionnel avec le temps qu'elle a fait ses animations, malgré des petites améliorations par rapport au début de sa chaîne. Néanmoins, il semblerait y avoir une part un peu plus étrange à la chaîne. Déjà, il y a des personnages récurrents, dont un personnage d'infirmière qui revient très régulièrement. Mais il y a également des informations un peu plus sombres qui sont présentées dans la description des vidéos, mais également sur son compte Twitter, qui est assez peu connu, qui semble montrer qu'il y avait une part un peu plus sombre liée à la personne qui dirige la chaîne. D'abord, dans les descriptions, il y a un message qui revient très souvent les représentations contenues dans ces vidéos pourraient ne pas nécessairement correspondre à mon opinion personnelle et ou ma condition mentale suivi d'une référence à Buffy contre les vampires on ne sait pas exactement si ce message est sérieux ou pas mais il est quand même un peu perturbant, surtout quand on parle de son compte Twitter. Elle a posté sur son compte Twitter entre 2012 et 2015. Ses tweets sont insensés, je pense humoristiques la plupart du temps, et définitivement il semblerait que cette femme soit un peu vieille et n'arrive pas vraiment à comprendre comment fonctionne ce réseau social. Mais il y a trois séries de tweets qui m'intéressent. En février 2015, elle poste « Oh mon dieu, ma télévision me regarde !» qui semble, si ce n'est pas une blague, être un véritable signe de problème dans sa santé mentale, comme elle semblait l'indiquer dans ses descriptions. Mais moi, le truc qui m'intéresse le plus, c'est les derniers tweets qui ont été postés par son compte, parce qu'il semblerait que ce soit pas elle qui les ait postés. Casina777 est mort le 22 janvier 2016. J'ai perdu mon amour, merci à ceux qui ont apprécié ses animations. Mon amour repose en paix, Tom. Elle est vraiment morte oui, elle est morte le 22 janvier 2016 à l'hôpital Sunrise de Las Vegas. Je ne sais pas comment utiliser Twitter. Tom. Merci à tous, elle aurait aimé savoir que vous aimiez son travail. C'était Tom, son mari. Merci. On n'aura pas plus d'explications sur sa mort, et pour beaucoup cette annonce est arrivée sans que ça ne soit jamais attendu, laissant ici un mystère encore irrésolu. Subliminal Hypno-Videos Il existe sur YouTube une des communautés les plus étranges et incompréhensibles que je connaisse, la communauté subliminale hypnosis. Il existe une quantité extrêmement alarmante de vidéos sur YouTube qui prétendent, à l'aide de messages subliminaux, de battements binauraux, d'hypnose et autres techniques, changer le cours de votre vie ou votre apparence. On trouve des trucs aberrants comme se transformer en bimbo sans cerveau, augmenter la taille de vos seins, changer de couleur de cheveux, devenir un personnage d'animé, etc, etc. Le tout dans des vidéos d'une heure que l'on doit absolument regarder en étant complètement absorbé et focus sur le truc. C'est ridicule. Il existe des communautés entières qui pensent vraiment que tout ça marche. En l'occurrence, non, ça ne marche pas. C'était inutile de vous le dire, mais ça ne marche pas. La plupart de ces contenus sont d'ailleurs du troll ou alors, dans certains cas, euh, des contenus fétichistes sexuels. Car en effet, il y a une partie de cette communauté qui est en fait attirée sexuellement par l'idée du subliminal hypnose. Les gens font ce qu'ils veulent, hein, évidemment, mais il faut avouer que c'est une niche super bizarre de YouTube, surtout que bah. Il y a il y en a des centaines et des milliers de vidéos comme ça. Testament Evansgate. Ok, pour parler de ce sujet, euh, on va devoir expliquer pas mal de trucs. Voici Marshall Applewhite. C'est un homme qui, dans les années 70, a rencontré une femme de 44 ans du nom de Bonnie Nettles. Les deux avaient des points communs, dont leur intérêt pour la théologie et les prophéties bibliques. Ils se sont mis tous les deux à réfléchir autour de la Bible et la religion et ils sont arrivés à une conclusion. C'était des élus surintelligents. Les deux étaient plutôt instables hein, et leur combinaison était vraiment, vraiment pas saine pour eux. Ils complétaient chacun le délire des autres et au fur et à mesure, ils se sont de plus en plus enfoncés dans des billets de pensée. En 1973, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient des élus, ils se sont rendus compte qu'ils devaient préparer le chemin vers le paradis. Et là, leur intérêt obscur pour des trucs New Age et leur passion pour Star Trek aussi les ont fait ajouter des extraterrestres et des soucoupes volantes dans leur délire et prophéties. Ils ont commencé très vite à faire de la pub pour leur nouvelle manière de penser ils ont commencé à faire des conférences. Et ça a étonnamment très bien marché, étant donné qu'ils avaient un côté certes illuminé, mais très magnétique, très efficace. Ils étaient très charismatiques. Lors d'une conférence dans l'Oregon en 1975, ils ont recruté quelques dizaines de suiveurs à qui on leur a demandé d'abandonner toutes leurs possessions abandonner le sexe, la drogue, mais aussi leur famille. Chaque membre de la secte devait être une copie conforme, les règles étaient hardcore et strictes. Par exemple, Apple White lui-même se castrera pour solidifier son abandon du sexe et durant 20 ans, ils vont solidifier les quelques personnes voulant suivre ces règles. Evansgate va également créer un site, un des tout premiers sites d'internet, c'est pas une blague, pour essayer encore une fois d'être en avance sur les autres groupes de ce genre et répandre leur méthode de pensée. Ce site est encore disponible aujourd'hui pour des raisons que je décrirai plus tard, mais voilà. Evans Gate était créé, c'était une secte, et pour l'instant, il n'y avait pas encore eu de gros dégâts. Nous allons we'll titrer cette tape uh, Planète Earth about to be recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. En 1985, Bonnie Nettles meurt d'un cancer et à ce moment, Marshall Applewhite va péter un cap. Il va commencer à parler de plus en plus de l'apocalypse et disait que si les extraterrestres qui devaient aller chercher les membres de la secte n'étaient pas venus, c'était bien parce qu'en réalité, leur corps n'était que des réceptacles de leur âme et que s'ils voulaient rejoindre le paradis, il fallait mourir pour que les extraterrestres viennent prendre leur âme avec eux. En 1997, une comète observée depuis déjà 1995 du nom de Hale-Bopp devait passer près de la Terre et faire un spectacle magnifique autour de Mois d'avril. Quand Marshall Applewhite a entendu ça, pour lui c'était une illumination. Les extraterrestres arrivent pour aller les amener au paradis. Le 22 et le 23 mars, les membres d'Evansgate louèrent un manoir près de la ville de San Diego et 37 personnes mangèrent de la compote de pommes avec une quantité extrême de barbiturique, puis mirent un sac en plastique sur leur tête, tandis que deux autres personnes couvrirent leur corps d'un drap violet et finirent par eux-mêmes se tuer. Ça a été un collectif vénère et ils n'ont été retrouvés que quelques jours plus tard par la police. Ils ont été mis au courant de la catastrophe par un message anonyme, qui était en fait un message d'un membre qui avait quitté le groupe peu de temps avant le suicide et qui avait reçu un paquet contenant des cassettes. Et c'est d'elles dont j'ai envie de parler. Ces cassettes contiennent énormément d'enregistrements vidéo. Des enregistrements vidéo des enseignements de la secte Evansgate, mais également de l'intégralité des testaments des personnes qui se sont suicidées dans ce manoir. Et vous l'imaginez bien, elles sont toutes disponibles sur YouTube. Voilà. C'est disponible sur YouTube, alors que, à regarder, c'est quand même sacrément bizarre. D'ailleurs, pourquoi le site Evansgate est toujours en route alors que l'intégralité des membres de la secte sont morts Eh bien parce qu'en réalité, ils ne sont pas tous morts. Il reste 4 membres qui continuent de garder le site en vie et qui sont toujours persuadés que les enseignements de Marshall Applewhite étaient vrais. Et ils prétendent d'ailleurs être en contact encore avec les 39 membres décédés. Ouais, c'est un sacré truc. Alors, il existerait une méthode de méditation bouddhiste appelée asana, qui impliquerait de se focaliser sur des parties du corps et des organes dans sa méditation, dans l'objectif de se rendre compte d'à quel point le corps est en réalité laid et de s'en détacher. Maintenant, prenez tout ça en compte et dites-vous comment est-ce que ce concept peut être perverti par internet. Réfléchissez bien il existe des termes légèrement modifiés que je ne vais pas mettre ici, mais je sais que de toute façon tout le monde va le partager dans les commentaires donc pourquoi faire l'effort, qui amènerait à du contenu gore disponible largement sur la plateforme en faisant passer ça comme du matériel pour réaliser de la méditation. Aujourd'hui les termes ont été quasiment patchés et ne lient plus au même contenu qu'avant, mais fut un temps, c'était un trou de verre de l'algorithme dans lequel des personnes mettaient des vidéos de cadavres et de boyaux simplement en disant que c'était lié à une pratique de méditation religieuse et que ça ne devait donc pas être supprimé. Attendez, c'est quand même des sacrés cons. John Lang. Alors, l'affaire John Lang mérite une vidéo à elle tout seule parce que c'est une affaire qui est fascinante et qui va vraiment très loin. Mais je vais en faire une très brève description et ensuite, vous me direz si ça vous intéresse. En 2016, un individu se présentant sur les réseaux sociaux comme John Lang poste un message sur le Fresnoby, un site de news autour de la ville américaine Fresno. Dans ce poste, il dénonce la police de la ville de réaliser une forme d'arnaque de grande ampleur impliquant de scanner des plaques d'immatriculation de voitures pour ensuite pouvoir leur mettre des amendes dans un objectif d'augmenter les profits de la même police. Avec ce message, John Lang rajoutera des preuves de cette arnaque et son adresse sera loguée par quelqu'un dirigeant le site et sera envoyée à la police, révélant ainsi son adresse. À partir de ce moment-là, John Lang va commencer à vivre un putain d'enfer, du moins c'est selon ses dits. John Lang va se mettre à agir de manière très parano sur les réseaux sociaux, postant des vidéos sur sa chaîne youtube Lang Marine montrant des gens filmant de façon inquiétante sa maison, ou alors des gens passant plusieurs fois de suite des trucs faisant moins de sens comme par exemple quand il prétendra qu'une personne promenant son chien était en fait un membre de la police essayant de l'intimider. Les gens ne savaient pas quoi faire de ces vidéos. Il y avait clairement des signes de trucs étranges mais aussi des trucs qui tenaient de la paranoïa. Quelques temps après, John Lang fera une suite de messages assez inquiétante sur son compte Facebook où il annoncera qu'il risquait probablement de mourir dans les jours qui suivaient. Trois jours après, la maison de John Lang sera retrouvée calcinée avec John à l'intérieur de celle-ci. Plusieurs journaux partageront l'information qu'il aurait été également poignardé mais la police réfutera ces informations et dira que c'était un Apparemment, des jours après sa mort, des policiers furent filmés à multiples reprises se baladant autour de sa maison, éloignant toute personne voulant voir la scène de crime. Troublant, hein Un jour j'en parlerai, hein, peut-être, mais dites-moi ce que vous en pensez. One potato, two potato. En 2008, une vidéo commença à se propager un peu partout sur Internet avant d'être postée sur YouTube et de gagner plusieurs dizaines de milliers de vues. Cette vidéo est une interprétation étrange d'un morceau du nom de One Potato Two Potato d'un groupe autrichien inconnu. cassette aurait été vendue aux enchères sur Ebay et qu'elle serait l'enregistrement perdu d'un groupe qui aurait embauché cette femme pour tourner dans un clip et qui l'aurait tué avant que le leader du groupe se suicide à la fin de la vidéo. Cette vidéo a une atmosphère très dérangeante et très distordue de par la qualité VHS. Tout ça donne un côté très authentique, ce qui fait que beaucoup de gens y ont cru. Alors quelle est la vérité dans tout ça et eh bien, revenons en 1988, où un groupe de garage rock du nom de The Mummies commence son acte. Vous pouvez reconnaître leur costume par rapport à la vidéo. C'est assez cohérent. Dans leur set live, on trouve une performance en 1990 d'un morceau du nom de One Potato, Two Potato, qu'ils jouent ici à la télévision. C'est une cover d'un morceau du groupe très peu connu, The Elite. Alors du coup c'est résolu, il s'agit d'une vidéo faite par le groupe The Mummies. Sauf que non, le groupe The Mummies n'a jamais fait cette vidéo et en plus de ça, c'est sorti à un moment où le groupe était apparemment séparé. Le 9 octobre 2016, un individu du nom de Albert Dirt expliquera être à l'origine de la cassette. La vidéo One Potato Two Potato est en fait un clip qu'il a réalisé pour son projet Lost Home Recordings, un album disponible notamment sur Bandcamp de morceaux très très lo-fi, qui contient notamment One Potato Two Potato. L'apparition d'un personnage ressemblant à The Mummy est en fait un hommage. Ce mec il est ultra passionnant, Albert Dirt fait plein de trucs super bizarres, et son style musical, le synth-punk, est plutôt rigolo à écouter. Donc en gros, pas de gens morts, juste une légende fabriquée pour un projet artistique, mais néanmoins je trouve que la vidéo a toujours une atmosphère assez creepy, plutôt bien réalisé. Bouge 731, stalker. Vous êtes en train de voir une conversation entre un utilisateur du nom de Bouge 731 et un homme qui le stalkait en 2011. La chaîne Bouge731 est une chaîne YouTube toute simple où a été partagée des sessions sur le jeu Celtic Crusader. Mais au milieu de tout ça, on trouve 4 vidéos. 4 vidéos montrant le calvaire qu'a vécu ce youtubeur quand il s'est retrouvé en face d'un véritable stalker. Il explique dans la vidéo à travers des textes que cet homme le suivait depuis des mois et lui demandait systématiquement s'il pouvait être ami. Si au début il lui répondait gentiment que non mais restait civil, au fur et à mesure du temps les choses se sont escaladées. Il va commencer à lui demander des questions sur les trains qu'il prenait pour aller au travail et il trouvera même le numéro de son travail sans jamais que Bush731 ne sache comment il a fait. Si cette vidéo était plutôt inquiétante ou voire triste, les suivantes le seront tout autant. Il va poster une courte vidéo du du stalker, prenant le même train que lui quelques jours après. Il filmera le stalker le suivre alors qu'il sort du train en filmant au dessus de son épaule. Il change de voiture, attend quelques temps et l'homme s'assoit à nouveau à côté de lui. Il y a une véritable obsession. La dernière vidéo sera postée quelques jours après et ce sera une de leurs dernières interactions. C'est, je trouve, assez terrifiant comme moment, il ne comprend pas pourquoi il se sent obligé de le suivre. Une update la description explique comment la situation a évolué depuis. Il explique que depuis 2011, après que la police ait été impliquée dans l'affaire, le gars l'a laissé tranquille et a fini par comprendre qu'il n'était pas ami avec Bush 731. Pendant les années qui suivirent, Bush 731 répondra à plusieurs commentaires demandant des nouvelles et des précisions. gérard le stalker, n'aurait jamais élevé les interactions à de la violence physique, mais son extrême persistance était très menaçante pour le l'uploader. Personne ne sait aujourd'hui où est le stalker et ce qu'il est devenu, mais il est très probable qu'il ait transformé son obsession à quelqu'un d'autre. Merianna mordegarde glasgow Dans la liste des vidéos soi-disant maudites de Youtube, une des plus méconnues est Merianna mordegarde glasgow Cette vidéo s'est propagée sur Youtube depuis 2008 et est attachée à une légende qui dit ceci. Si vous cherchez Merianna mordegarde glasgow sur Youtube, vous ne tomberez sur rien, mais les fois où vous tomberez sur quelque chose, vous verrez une vidéo de 20 secondes d'un homme qui vous regarde sans la moindre expression, avant de sourire pendant les deux dernières. Il s'agirait d'une version coupée de la vraie vidéo. La vraie vidéo en question durerait 2 minutes et aurait été supprimée après que 153 personnes l'ayant vue ce serait nucléés et, et auraient envoyé leurs yeux au siège social de YouTube par la poste. YouTube mettrait donc la vidéo de 20 secondes pour empêcher que des gens refassent un tel truc. La personne présente dans la vidéo n'aurait jamais été trouvée, évidemment, strictement, tout est faux. Rien de tout ça ne s'est passé, la vidéo est ridiculement basique et le gars dans la vidéo est en fait un edit d'une photo d'un certain Byron Cortez. Rien de spécial, mais je trouve cette creepypasta tellement ridicule et étonnamment inconnue que je me sentais obligé d'en parler. Surtout que les choses vont devenir de pire en pire au cours de l'iceberg et j'avais un peu de besoin d'espace pour respirer. Shadow banning. Le shadow banning, c'est une pratique utilisée par l'intégralité des réseaux sociaux. C'est en gros un moyen de bannir un utilisateur ou un contenu sans que la personne qui l'ait posté n'en soit conçue. YouTube a souvent recours au shadow banning pour des vidéos précises. Par exemple, la vidéo Elephant Man, dont j'ai parlé plus tôt, est une vidéo qui a été shadow ban. Elle n'est pas accessible avec la recherche et n'est plus recommandée. Néanmoins, elle est toujours publique et apparaît toujours comme publique. C'est un exemple de shadow banning. En revanche, certains youtubeurs ont émis une théorie selon laquelle des chaînes YouTube entières auraient été shadowbanned du site. Alors là par contre, c'est un peu plus compliqué, parce que YouTube affirme n'avoir jamais été responsable d'un seul shadow banning d'un utilisateur entier. Et pour le coup, je pense qu'il ne ment pas. S'il y a certains cas qui sont assez particuliers et qui sont sujets à débat, la quasi-totalité des personnes qui accusent un shadow banning de leur chaîne sont en réalité des youtubeurs qui sortent de grosses controverses ou alors qui ont vécu des changements massifs de l'algorithme très mal, qui se plaignent du fait de ne pas avoir la même popularité qu'ils ont un jour eu. Mais néanmoins, il y a des moments où on peut vraiment se poser la question. Certaines chaînes peuvent paraître en effet avoir complètement disparu des recommandations de manière qui ne soit pas justifiée. Mais c'est qu'à la plus un peu de la théorie du complot et je ne vais donc pas me pencher dessus. Jew Wario et Controverse Channel Awesome. Le sujet de Jew Wario est compliqué. Voilà, je vais le faire rapidement mais il faut savoir que c'est un sujet très controversé. Wario, de son vrai nom Justin Carmichael est un vidéaste qui a commencé son activité sur YouTube en 2007 en faisant des vidéos sur du rétro gaming en s'inspirant comme tout le monde à l'époque de Angry Video Game Nerd. Il sera très vite repéré et invité à rejoindre le site thatguywiththeglasses.com, un site créé par le Nostalgia Critic afin de permettre une meilleure rémunération de créateurs de contenu qui se faisaient traquer par YouTube et leur système de copyright. Il sera très apprécié sur le site. bien que gardant une audience très niche. Néanmoins, le 15 février 2013, après plusieurs années de bons et loyaux services, il quitte le site pour continuer son contenu sur YouTube. Tout semblait aller bien pour Justin, mais en 2014, tout va changer. Le 23 janvier 2014, il se passera un événement qui va beaucoup marquer la communauté YouTube. La femme de Justin annoncera sur Facebook qu'après une longue conversation avec lui quand il était enfermé dans sa salle de bain, où Justin était définitivement en détresse, celui-ci se serait tiré une balle dans la tête, mettant fin à ses jours il y a eu un deuil long et difficile de la communauté. Il a été brandi comme un héros qui se battait contre ses démons depuis longtemps. Puis il y a eu 2018. En 2018, alors que ça faisait quelque temps que le site That Guy With The Glasses avait été renommé en Channel Awesome, un document sort en avril du nom de Not So Awesome, faisant une longue série d'accusations d'abus, d'arnaques et de manipulation au sein de la direction du site. Ça a causé un véritable tollé, tout le monde était choqué de ce qui avait été annoncé. Mais il y avait notamment un passage au début du document qui a beaucoup choqué les gens. Ce passage parlait d'une accusation de vie et de grooming anonyme. La personne accusée aurait été un créateur de vidéos non nommé. Dans leur réponse au document, Channel Awesome présentera ses excuses et mentionnera en premier le témoignage anonyme en montrant des screenshots de conversations où la personne se faisait virer du staff. Dans la discussion, cette personne était annoncée comme devant être virée le 15 février 2013. Il n'y a qu'une seule personne qui s'est faite virer ce jour-là, vous l'avez vu venir, c'est Justin, qui avait détourné une fille de 18 ans pour, je cite, « lui apprendre comment faire ». Le tout en utilisant des techniques de manipulation sévèrement dégueulasses. Si pour vous c'est pas assez pour le considérer comme quelqu'un de dangereux, ce témoignage a ouvert un putain de torrent d'autres témoignages, dont celui d'un utilisateur Reddit qui aurait été abusé dans son sommeil par Justin après avoir violemment insisté qu'elle ne désirait pas le voir ni avoir de contact avec lui. Il y a eu plusieurs victimes et Janelle Awesome était au courant. Ils ont peu agi et ont propagé le mythe du héros mort trop tôt, alors que quasi tout le monde était au courant. Ce qui est super grave. Il a eu pendant 5 ans une image de héros mort... Alors qu'en réalité il était coupable de choses vraiment extrêmement graves. Le sujet a énormément divisé les gens. Des gens ne savaient pas trop quoi en penser, des gens parlaient du fait que Justin était mort et qu'il pouvait donc pas répondre. Et ça a causé des tensions qui sont encore très visibles aujourd'hui. Ça a marqué très négativement beaucoup de gens. Accusation du vieux YouTube Minecraft. Cette entrée de l'iceberg va englober ce qui de base devait être plein de sujets que j'allais traiter dans l'iceberg, que j'ai décidé de regrouper en un seul. J'englobe ici le nombre inquiétant de youtubeurs minecraft anglophones old school qui ont eu une descente aux enfers évidente due à leur comportement extrêmement grave. Je parle pas ici de tous les youtubeurs qui ont mal vécu le, la baisse de popularité autour de 2015 de minecraft et qui ont vu leurs revenus chuter, ce qui a fait qu'ils sont tombés dans une dépression très publique. Ici je vais parler du nombre inquiétant de très gros youtubeurs très importants du début de minecraft. Euh, sur YouTube, qui ont eu des scandales extrêmement graves, ce qui n'est présent que dans très très peu de communautés. On a par exemple Popular MMOs, 17 millions d'abonnés, récemment arrêté pour violence domestiques et agression contre sa femme. Ensuite, on a Lion Maker, un cas très connu d'un YouTuber Minecraft belge pour enfants, accusé par plusieurs mineurs ainsi que leurs parents de détournement sur mineurs, et qui a également posté de la b****. Graphie sur Twitter par haine envers son ex qui avait 15 ans à l'époque des contacts sexuels. Il a été arrêté pour ses crimes. On a aussi Jin Bop, un autre youtubeur Minecraft arrêté en 2016 quand il était en chemin pour rencontrer une fan de 14 ans pour coucher avec elle. Skydose Minecraft, 11 millions d'abonnés, accusé de violence domestique, agression, manipulation psychologique, négligence envers son enfant, le tout dans une descente aux enfers excessivement publique. Et il y a plein d'autres exemples. Peu de jeux vidéo et de sphères de YouTube gaming a autant attiré la controverse et montré autant de descente de la part des créateurs peut être expliqué par plusieurs choses, la popularité extrême de Minecraft, dont la diminution après 2015 a été particulièrement violente, le fait que ce soit un jeu tout public mais qui a été très attractif pour les enfants, et l'attachement aux personnalités très vivaces des joueurs de Minecraft tournés vers le RP. Tout ça a fait un mélange vraiment pas sain, où énormément de gens extrêmement dérangés ont eu accès à beaucoup trop de pouvoir, et on sait ce que ça fait quand on est sur Youtube. Bibble Fox. Hey everybody, Bibble Fox here. You're probably wondering what I'm doing. Well, I'm cutting off my daughter's legs. Vous êtes en train de regarder une vidéo du nom de "A furry rebirthing" par la chaîne BibleFox. On voit ce gars découper un mannequin pendant 5 minutes à la tronçonneuse en disant des trucs vraiment hyper alarmants et dérangeants. You're going to be reborn and you're going to be the daughter that you were always meant to be. Cette vidéo a été supprimée de la chaîne de Bible Fox, comme toutes les autres vidéos, dont beaucoup sont aujourd'hui perdus à tout jamais. Les vidéos ont évidemment inquiété des tonnes de gens. Certains prenaient ça comme un vrai homme dérangé en pleine crise, et d'autres ont pris ça pour une mise en scène. Et évidemment, c'est les deuxièmes qui avaient raison. Mais pas tout à fait. Vous allez comprendre pourquoi. Si de base Bible Fox était un ARG. Une face plus sombre a, au cours du temps, été découverte. Au cours des vidéos de la chaîne de Bibble Fox, on peut l'entendre parler de quelqu'un à chaque fois du même nom. Il mentionne le nom en question de nombreuses fois, il possède des photos de cette personne partout sur son mur, et il fait même un tuto pour faire un sextoy masculin sur lequel il colle une photo de cette personne. Cette personne, c'est le diminutif d'une femme dont je vais garder le pseudonyme caché. Une vraie personne avec une vraie chaîne YouTube, avec une vie et qui connaît Bibble Fox. Si pendant une période elle a expliqué qu'elle était OK avec les vidéos et que c'était son ami, depuis quelques années elle a fait des accusations très graves vis-à-vis -vis de Bible Fox, accompagnées de preuves. La vérité autour de Bible Fox, c'est que Bible Fox est un p*** criminel. Il agroome de nombreuses jeunes filles mineures pendant de longues années, les faisant créer un culte de la personnalité autour de lui pour ensuite demander des photos dénudées et autres. Il a mis en scène des rapports sexuels furieux avec un personnage représenté en la fille en question, il a ensuite demandé des photos dénudées et autres, il a ensuite enregistré des conversations vocales sans le consentement ni la conscience de celle-ci, et la liste est hyper longue. Trop longue en réalité. Je censure le nom de la personne parce qu'il y a longtemps, elle a dit qu'elle n'aimait pas trop l'attention que cette affaire lui a donnée, même si en ce moment elle semble avoir changé un peu et fait de nombreuses vidéos pour dénoncer les actions de Bibble Fox. Elle a fait de nombreux live streams pour s'ouvrir sur la question, mais j'ai envie d'être safe pour éviter que ma vidéo amène d'un coup une vagues d'attention euh, non voulues de sa part, donc s'il vous plaît, si vous trouvez sa chaîne, soyez discret. En bref, Bibble Fox, s'il n'est pas dérangé de la manière que présentent les vidéos, elle représente bien en filigrane ses tendances les plus sombres, et aujourd'hui cet homme a complètement disparu d'internet, même si des rumeurs disent qu'il est encore présent sur certaines communautés, et qu'il continue à faire ce dont il a toujours été accusé. Monkey Hate. Ok, celui-là me fait un peu rire, même si c'est abominable. Il existe une niche petite, mais étonnamment très bruyante, de gens sur YouTube qui détestent viscéralement les singes. Viscéralement. Genre, c'est un trait de personnalité pour eux de vraiment détester tous les singes qu'ils croisent. Et ils font des compilations, des playlists, des vidéos entières de singes qui se font mal, qui se font agresser, agresser sexuellement, torturés, qui meurent, qui ont des maladies, Bref ainsi de suite. C'est abominable. Et allez dans les commentaires de n'importe quelle vidéo d'un singe qui se fait mal et putain vous allez, vous allez tomber sur des choses mais inhumaines qui sont dites dans les commentaires. C'est un truc de ouf. Voilà c'est un truc qui, qui est assez connu mais je trouve ça mais, mais lunaire comme, comme truc et ça amène évidemment au poste d'énormément de contenu extrêmement grave de cruauté animale et ce genre de truc. C'est lunaire. M-Cave. En 2014, il y a une vidéo qui parlait de la zone 51 qui est sortie. La vidéo n'est pas vraiment importante, ce qui est important c'est un commentaire qui sera posté en dessous de la part d'un utilisateur du nom de Vitch, sous le pseudonyme SnakeBitMcGee. commentaire qui dit ceci Une fois, durant une de mes randonnées près de la base aérienne Nellis, j'ai trouvé une grotte cachée. L'entrée de la grotte était de la même forme qu'un M majuscule parfait. Je rentre toujours dans les grottes que je trouve, mais alors que je suis rentré dans cette grotte, mon corps entier a commencé à vibrer. Plus je m'approchais de l'entrée de la grotte, pires étaient les vibrations. D'un coup, je suis devenu terrifié et j'ai décarpi très vite. Ce commentaire obtiendra un nombre très élevé de réponses. Tout le monde était intigué et surpris de ce témoignage et voulait que Kenevich y retourne. Le 18 octobre 2014, Kenevich poste une vidéo où il montre ce retour dans le lieu où il avait trouvé la grotte. Et il se met à chercher pendant toute la vidéo. Well, here I am. La vidéo est en vrai assez divertissante. C'est une grosse randonnée, le gars est attachant, mais il ne trouvera pas la grotte dans cette vidéo. Le mois suivant, le 10 novembre 2014, il repartit chercher la grotte. Mais cette fois-ci, on ne le reverra jamais. Son téléphone n'a jamais réagi, on n'a jamais trouvé son corps, il a tout simplement disparu. Plus tard, sa petite amie de l'époque fera un commentaire long pour expliquer la situation. Elle racontera sa relation et expliquera que Kenny était un individu qui se battait contre une sévère dépression et des envies depuis très longtemps. La théorie principale pour la mort de Kennyvich est donc le suicide, surtout qu'il avait déjà dit dans le passé à sa copine que s'il se trouverait, personne ne le retrouverait. Il avait également laissé sa caméra chez lui. Néanmoins, certains maintiennent qu'il serait peut-être mort lors de sa randonnée, en se perdant, ou alors il aurait été tué par le gouvernement pour avoir parlé sur un de leurs secrets. Des gens ont essayé de retrouver la fameuse M Cave euh, depuis la mort de Kenevich pour essayer de percer ce secret. On trouve notamment un youtubeur du nom de Sean Kana qui a réalisé une expédition dans le même endroit et qui pense l'avoir trouvée. En revanche, chose bizarre, elle aurait été recouverte de pierres lourdes pour obstruer son entrée. Et chose encore plus étrange, à la fin de la vidéo, on voit Sean Canna vomir tellement il se sent mal. Le mystère de la M-Cave n'a jamais été élucidé et on ne sait toujours pas si Kennevich a halluciné cette grotte ou si elle existe bien et qu'elle a en effet été scellée. Mister Katia Cette femme qui crie, c'est Mister Katia. Au contraire de ce que son nom semble indiquer, celle-ci n'est pas un homme mais bien une femme et elle a posté à ce jour 1688 vidéos. Katia est une femme possédant entre 50 et 60 ans, ce n'est pas très clair, et qui à une période a posté énormément de vidéos, parfois plusieurs par jour. La majorité du temps, on la voit pleurer et dire des choses incompréhensibles. Elle est ouvertement en situation de handicap, comme elle le précise dans la description de sa chaîne, et elle semble être britannique de par son accent, et c'est à peu près tout ce qu'on arrive à comprendre sur sa vie. Elle donne beaucoup de détails parfois sur sa vie, mais à chaque fois c'est très flou et parfois c'est assez incohérent. Il semblerait qu'elle ait fait plusieurs fois des allusions à de l'abus qu'elle aurait vécu durant sa jeunesse. Et également qu'elle serait influencée par une force extérieure qui n'est pas précisée. Le fait qu'on ne sache rien à propos de Mister Katia, en fait une personnalité vraiment mystérieuse, de par la quantité de contenu qu'elle possède également. Mais il s'agit aussi de quelqu'un dont il n'y a pas beaucoup à dire et je vous invite à parcourir sa chaîne, c'est assez troublant et peut-être que vous trouverez plus d'informations de votre côté. Zach Ristord. Euh... <rire> euh... Alors, celui-là, je le mets là parce qu'il me subjugue, je le trouve phénoménal. Euh, Zach Ristord, c'est une chaîne de tutos euh, sur les zizi et, euh, et ce n'est pas une blague, c'est factuel. Euh, Zach Ristord fait des tutos pour apprendre à faire des trucs précis avec son zizi, notamment lié à la circoncision, euh, en montrant ben, son zizi. Il le montre. Tu, tu vas sur YouTube, tu peux aller voir sa chaîne, tu verras des bits. Et en l'occurrence, ces vidéos sont publiques et ne semblent pas avoir vraiment de restrictions particulières. J'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Juste que le règlement de YouTube est quand même chelou et pas très cohérent parfois. Behind The Behind the memes Meme est une des chaînes qui a été le plus détestée de l'histoire d'Internet. Elle produisait en 2016 et 2017 des centaines de vidéos qui expliquaient des mèmes vieux ou récents. Si le concept peut paraître simple et même intéressant, surtout que des gens l'ont déjà bien fait, par exemple Janonymous et Internet Historian, Behind The Meme le faisait de la manière la plus simple, basique et cringe possible. Il expliquait généralement mal le même et en faisant des blagues pas drôles dans des vidéos au format répétitif et avec un débit de voix ultra désagréable. Ce mec a été détesté très vite par l'intégralité des communautés possibles d'internet. Forchan Reddit, Encyclopædia Dramatica, et ça a amené une surcharge de harcèlement sur lui, avec même un doxing de ses infos sur internet. Tout ça a amené à une dégradation de la santé mentale du gars derrière la chaîne. Évidemment, son contenu était affreux, mais ça ne justifie pas le harcèlement qu'il a reçu. En 2018, il postera une série de 5 vidéos qui vont beaucoup inquiéter les gens. Dans ces vidéos, on le voit pleurer, acheter des quantités élevées d'alcool, faire de longs monologues sur sa tristesse et le fait que tout le monde le hait. Tout ça se terminera dans une cinquième vidéo où on le voit se tirer une balle dans la tête et tomber sur le sol. Ces vidéos ont vite été supprimées par YouTube mais il en existe des archives. Alors, pourquoi il en existe des archives même sur YouTube Pour une raison très simple. Il sera révélé quelques temps après par l'auteur de la chaîne lui-même que c'était un fake fait pour attirer l'attention sur le harcèlement qu'il a vécu. Les gens, ça ne les a pas fait rire ni convaincus. Il essaiera quelques temps après de recommencer sa chaîne YouTube en faisant cette fois-ci des sketchs humoristiques avec un humour très collégien et un humour noir très raté qui vont déplaire évidemment à tout le monde, et il disparaîtra à jamais de la surface d'internet quelques temps après et personne ne sait vraiment aujourd'hui ce qu'il fait. Zelda X Love 64 vous voyez actuellement une performance en concert de l'artiste Christina Grimmie. Autour de 2015-2016, elle était une des célébrités qui montait le plus et qui avait le potentiel de devenir une grande star. L'histoire en a voulu autrement. En 2009, Christina Grimmie crée une chaîne YouTube du nom de Zelda X Love 64, sur laquelle elle se filme jouer du piano et faire des reprises de morceaux de pop de l'époque. Elle va très très vite devenir connue. Elle va enchaîner les reprises populaires, va se mettre à faire des concerts et en 2012, elle sortira son premier et dernier album. En 2014, on ne l'arrête plus et elle participe à The Voice où elle sera reconnue par Adam Levin. Et à ce moment là, elle obtiendra plein de propositions de signer dans des labels très prestigieux et elle sera notamment repérée par Lil Wayne, ce qui est la méga classe. En 2015, elle commence son travail sur un nouvel album, tout semblait aller pour le mieux jusqu'au 10 juin 2016. Là, Christina Grimmie s'apprête à faire un concert au Plaza Live à Orlando en Floride. Le concert se passe parfaitement et après celui-ci, une séance de dédicace est organisée. 24 minutes après le début de la séance d'autographe, un fan, Kevin James Loyble, âgé de 27 ans, s'approche d'elle. Elle réagit en ouvrant les bras pour faire un câlin, et lui sort une arme et lui tire dessus dans la tête. Il s'enfuit par la suite avant d'être intercepté par le frère de Christina. Il finira par s'échapper de l'étreinte de l'homme, il prit son arme, et mit fin à ses jours en un coup de feu. C'est abominable comme manière de terminer sa carrière. Kevin le meurtrier était un fan excessif de Christina, et il avait tout fait pour attirer l'attention de Christina et la séduire. Et il l'aurait tué avec une seule mentalité, si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne peut. Horrible. La chaîne de Christina Grimmie est aujourd'hui une sorte de lieu où les fans se recueillent, et encore aujourd'hui, de la musique sort à titre posthume. Et c'est triste de voir cette personne qui était promise un très grand avenir disparaître à cause des actions égoïstes d'une seule personne. Seven Awesome Kids Seven Awesome Kids est une des affaires qui aurait dû retentir beaucoup plus sur YouTube. Cette chaîne fait partie d'un réseau entier de vidéos qui a commencé en 2008 et qui a attiré des centaines de millions de vues tous les mois. Ces chaînes se penchaient sur la vie de 7 jeunes filles dans la forme de sketchs insipides et de contenus poubelles qui pouvaient être produits rapidement. Derrière la chaîne, il y avait un homme, Ian Rylett. Peu est à propos de ce gars, hors son implication dans cette affaire. En 2018, une des actrices de ces chaînes annonça qu'on lui avait fait signer un contrat dans lequel il était stipulé que l'on pouvait la toucher. Un jour, Ian Riley lui demanda de se déshabiller devant lui, l'insulta violemment et lui toucha à multiples reprises la poitrine en lui mentionnant le contrat à chaque fois qu'elle refusait. Il sera arrêté par la police quelques temps après et ainsi, plus de détails firent surface. Si aucune actrice qui a été questionnée n'a révélé de tels événements, une ambiance généralement étrange et malsaine sur les tournages était mentionnée. Des blagues bizarres autour du corps des jeunes filles toutes mineures, de l'insistance le fait de mettre des maillots de bain toujours plus petits et courts pour avoir l'air le plus jeune possible, si depuis les chaînes ont été supprimées par Youtube, beaucoup se rappellent de l'ambiance malsaine des vidéos et des commentaires étranges. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il devait faire à la base 15 ans de prison, et qu'il n'est resté que… 4 mois. Tout ça ne fait que mettre en valeur un truc qui se sait déjà pas mal dans le milieu de la création de contenu et dans le milieu du divertissement mainstream, c'est que l'arrière-plan de la création de contenu pour enfants est toujours extrêmement sombre. Kelly stapleton bon c'était un peu dark les dernières entrées de l'iceberg du coup on va faire un truc un peu plus léger là pour respirer un coup voici kelly stapleton et sa fille ici stapleton autiste qui font tous les deux une petite danse le tout a été posté sur la chaîne de la mère donc kelly stapleton regardez moi ça Bon, j'ai menti, c'est un des pires sujets de la vidéo. Ici, en 2000, quand elle n'avait que 18 mois, a été diagnostiquée sur le spectre de l'autisme après que des médecins aient remarqué un renfermement de l'enfant sur lui-même. À ce moment-là, Kelly, la mère de ici, a eu la meilleure réaction possible. C'est-à-dire essayer de soigner l'autisme de sa fille en suivant une méthode de renforcement du comportement appelée ABA, méthode détestée par la majorité de la communauté sur le spectre de l'autisme comme étant inefficace et causant de sévères dégâts émotionnels à cause du focus sur l'obéissance et la sévérité, ce qui ne marche pas du tout dans ce cas-là. Par meilleure réaction, je voulais dire la pire réaction possible d'ailleurs. À partir de ses 5 ans, elle a arrêté complètement d'avoir des résultats avec la méthode ABA. Notamment car elle a commencé à devenir excessivement violente physiquement avec sa mère. Elle la frappait jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente dans certains cas. Et on va mettre ça de côté pour la suite. Au fur et à mesure du temps, Kelly Stapleton continuera à poster des moments de vie joyeux avec sa fille sur sa chaîne YouTube. Tout ça a été fait malgré le fait que la situation familiale était ultra conflictuelle. Kelly va également commencer un blog quelques temps après où elle va parler de sa vie de mère d'une fille autiste et notamment toutes les difficultés qu'elle vit. Beaucoup de gens vont remarquer des problèmes sur ce site. Des problèmes qui sont étroitement liés avec la manière dont communiquent certains parents d'enfants autistes qui sont extrêmement validistes. Beaucoup de parents d'enfants sur le spectre de l'autisme vont suivre ce blog et seront choqués quand ils verront des messages où elle parlera de comment elle souhaiterait mourir et qu'elle était également persuadée du fond du cœur que sa fille allait la tuer. En même temps que ça, elle postera une vidéo le 11 juin 2013 d'elle se faisant agresser par ici en thérapie comportementale. Septembre 2013, elle amène ici avec elle en lui disant qu'elles vont faire du camping. Là, elle lui fait ingérer une quantité importante de somnifères qu'elle avait cachés dans sa nourriture et s'endormit avec elle dans la voiture complètement fermée et non ventilée avec un gris à charbon pour l'empoisonner au monoxyde de carbone. C'est une tentative de meurtre. Aucune des deux n'est morte. Tout simplement parce que la police les a trouvés avant qu'un drame se passe. Et évidemment, car Kelly est adulte, elle a été peu intoxiquée en comparaison avec sa fille qui, elle, restera dans le coma pendant 4 jours. Et maintenant, avant de parler de la question de son procès, de la punition, j'aimerais ramener ce qui avait été mis de côté précédemment. La violence d'ici avec sa mère. Ça a causé un énorme débat. Beaucoup de gens ont excusé ce que Kelly avait fait, tout simplement parce qu'elle vivait un enfer avec sa fille. Je vais mettre en place deux trois trucs importants. Il y a eu je ne sais pas combien d'accusations de la part de la famille de Matt, le compagnon de Kelly, que Kelly était profondément dangereuse, faisant une fixette sur la mort de sa jeune fille qui, à ses yeux, améliorerait la vie de tout le monde. Elle disait également qu'elle en avait vraiment marre d'elle, mais surtout, de part des commentaires que j'ai pu lire sous la vidéo qu'a postée Kelly Stapleton. Beaucoup de parents d'enfants autistes et de personnes autistes expliquent qu'un enfant qui vit des méthodes de thérapie comportementale utilise la violence physique comme manière de communiquer leur mal-être. Certaines personnes sur le spectre de l'autisme manifestent leur mal-être uniquement à travers la violence physique, tout simplement parce que c'est difficile de le verbaliser et de l'exprimer d'une autre manière, ou même de le masquer. Le problème dans tout ça, c'est pas ici, c'est le fait d'avoir voulu guérir l'autisme, chose qu'on ne fait pas. On ne peut pas guérir l'autisme, on apprend juste à vivre avec. La preuve étant que malgré des lésions à vie à cause de l'intoxication au monoxyde de carbone qui vont impacter ses capacités mentales et motrices sa vie, ici, au cours du temps, s'améliore de plus en plus depuis qu'elle est sous la garde de son père. Aujourd'hui, Kelly Stapleton est en prison pour tentative de meurtre, malgré le soutien qu'elle a reçu de parents qui considèrent visiblement que les émotions d'un parent valent plus que la vie d'un gosse en souffrance. Elle pourra sortir en 2023. Voilà. C'est la fin de cette partie 2. J'ai la voix complètement niquée tellement j'ai tourné. Euh, j'espère que cette vidéo n'aura pas mis trop de temps à tourner. Est-ce que cette vidéo a mis trop de temps à tourner, euh, moi du futur C'est bien ce que je pensais. J'espère que la partie 3 va pouvoir sortir, j'espère pour Halloween. J'espère parce que voilà, je me rends compte que je perds du temps. Mais euh, j'espère que celle-ci vous a plu. Et là, on va commencer vraiment de plus en plus à tomber dans les abysses et tout. Et ça va être de plus en plus bizarre et de plus en plus extrême. J'espère que cet iceberg vous plaît, j'espère que le concept vous plaît. J'ai vu les, les retours sur la partie 1 et j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu. Euh, sur ce, ben, moi je vais commencer à monter cette vidéo et j'espère vous revoir bientôt pour la partie 3 et la fin de cette trilogie.